0: redet, ist nicht tot.
1: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen halubanen retrofuturistischen Unterhaltungsmann, mit Tradition, die fast alle Fragen, deren Fragen der geschickt werden, wahrheitsgemäß, nee, gemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor
0: und Holger Klein.
1: Wenn ich nicht ganz so schreie, habe ich mehr Luft, um das in einem Atemzug, einem Atem, ein, ein, in einen Atemzug, wenn, wenn du nicht sprechen. so schreist, wenn ich nicht so schreie, schreien ist ja sowieso. Sag
0: das noch mal so ganz sanft so. Hier ist hier die, ist die. Hier.
1: <lacht> hier ist eine völlig neue Ausgabe am besten mit so einem so wo, wie ich dann auch so mein, meine Hand so an mein, weißt du so die Hand mit mein Kind so ein bisschen an, in meine Hand nee nee so mein Kind so so in dieser <lacht> Journalistenpose weißt du so Daumen und Zeigefinger so vorne so weißt du so Journalistenpose vom Gesicht
0: nee weiß ich nicht das
1: sind diese Sachen wie sich Giovanni di Lorenzo immer fotografieren lässt immer so ah, weißt du ah, <lacht>
0: jetzt, exactly. sofort das Bild im Kopf
1: Entweder mit so einer Brille, die Brille so in der Hand, weißt du so. Hm, ja, 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 ich äh, bin intellektuell oder ah, ich bin sehr aufmerksam. Aha. Mhm. So dann halt und dann ist es halt. Ähm, hier ist eine neue, eine hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, geil urbanen, retrofuturistischen Unterhaltungsmartini mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.frind.de geschickt werden, frindheitsgemäß, jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein. So, äh. also ich würde es mir denn? nicht anhören.
1: Ich glaube, das schneide ich noch vor das Intro. Schneide ich noch mal raus. Und
0: das ist gut.
1: Und dann und dann schiebe ich es zu Spotify. Also <lacht> Und dann gucken wir hinterher in die Statistiken, wie lange die Leute wirklich zugehört haben.
0: Ja, mega. Hm. Nee, das ist wirklich super boring. <lacht> <lacht>
1: äh, oh, haben wir irgendwas erlebt? Nee, ich habe nichts erlebt. Ich bin nicht rausgegangen. Ich bin nicht raus und gehst du, du, Ach so, du arbeitest ja im Einzelhandel. Arbeitest du überhaupt im Einzelhandel gerade? oder ist das Ja, was? ich
0: arbeite wieder im Einzelhandel und das ist praktisch wie so eine kaputte, automatische Schiebetür, die immer auf und zugeht. Weißt du? Also, weil es ohne Schreck alle fünf, au, alle fünf au, Tage. Au. Auf und zu. Auf und zu. Wir haben auf, wir haben zu. Das war total krass und wild in den letzten äh, Wochen, dass tatsächlich die Gesetzeslage sich alle fünf Tage geändert hat mhm. und wir mal komplett zu hatten und nur liefern gemacht haben. Dann hatten wir komplett auf, dann hatten wir wieder zu, aber mit Click und Collect. Jetzt haben wir wieder auf und wer weiß, was das Leben noch bringt. Also es
1: Ja, ich bin spannend. auch sehr gespannt. Ich meine, jetzt werden ja es werden ja so brachial viele Menschen, also wir nehmen, am, am Anfang Mai nehmen wir auf. Und es werden ja gerade mehr, mehrmals schon gab es Tage, wo zwei Millionen Menschen geimpft wurden an einem Tag. Wahnsinn, oder? Ja, und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich bin ja wirklich zugegebenermaßen ähm, mit sehr viel Pessimismus, äh, was das angeht, ins Jahr gestartet. Also ich habe gesagt, Leute, ey, solange kein Impfstoff im, im Laden steht, gibt es auch keinen Impfstoff und so. Ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass sich das dermaßen gut entwickelt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mit den Kindern und den Jugendlichen wird. Weil das sind dann so ja. die Letzten, die noch gefährdet sind. Und wie schnell wir da dann irgendwie hinkommen. Ich bin echt sehr gespannt. Mhm. Jedenfalls habe ich po positiv äh, denkend, habe ich für spät, also in einigen Monaten, eine Woche Campingplatz auf Sankt, äh, nee, in St. Peter-Ording gebucht. <lacht> ich weiß nicht, warum es St. Peter-Ording geworden ist. Aber ich dachte mir so.
0: Wo ist das überhaupt? Das ist
1: an der Nordsee oben, Schleswig-Holstein.
0: Ach, echt?
1: Ja. Und vielleicht hab ist jetzt das, das Bayerisches jetzt. Schon, ich finde, das klingt halt Ja, genau. Das klingt halt so irgendwie auch so. Na ja, ja, Ich bin <lacht> auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Ach, bist du geimpft, Alexander? Nein, ich
0: Verdammt. bin nicht denn geimpft. Bist du? Hast du die Impfe?
1: Nee, ich habe aber äh, Antikörper. Ich war ja krank. Mhm. Und ähm, habe vor ein paar Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, irgendwie sowas, äh, Antikörper messen lassen bei mir. Und das sieht, sieht sehr gut aus. Das, oh, äh, das heißt, ich bin einer von den Genesenen. Ja. Und jetzt werden irgendwie, äh, auch zu Anfang Mai, wollen sie dann ja ähm, Lockerungen wieder einführen, dass Genesene und Geimpfte, für die gelten dann Ausnahmen, beziehungsweise für die gelten die alten Sachen halbwegs wieder. Ähm, aber auch Genesene nur, wenn die Erkrankung nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Das heißt, wenn du letztes Jahr im September flach gelegen hast, hast du überhaupt gar nichts davon gehabt jetzt gerade. Mm. Ja, ich, naja. <lacht> Kommen wir zu den Fragen. Das ist doch alles ein Trauerspiel. Aber immerhin gehen die Inzidenzen runter. Das Moment von der letzten ja. Sendung ist weg.
0: Ja, schade, gell?
1: Mhm.
0: Das war so schön.
1: Wir fangen an mit äh, einer Frage von, na, na, jetzt. Oliver. Vielleicht kann die Vrindheit mir einen Denkanstoß geben, was es mit diesem ständigen Individualismus auf sich hat. Warum müssen alle schneller, härter Scooter sein? Wann, warum muss der Urlaub authentischer sein? Warum muss der Kaffee extravaganter sein? Was ist aus dem guten Mittelmaß geworden? Was aus Genügsamkeit?
0: Hm. Ja, das finde ich einen sehr guten Denkanstoß, der von Oliver kam, der jetzt glaube ich nicht von uns so sehr zu erwarten ist. Also das fand ich eigentlich schon Stimmt. sehr, sehr anregend. Ähm, erstens, ich finde überhaupt nicht, dass wir in irgendeiner Weise eine, eine individualistische Gesellschaft sind oder dass jeder individuell ist. Alle haben die gleichen scheiß Ikea-Möbel. ja zu Hause, schon in den 90er Jahren haben oh. wir Jugendlichen immer die gleichen scheiß Diesel-T-Shirts mit dem Irokesenkopf, äh, getragen, die gleichen Schuhe, die gleichen Jeans, die gleichen Jacken. Irgendwie ist das ganze Leben so gleichförmig, die Produkte sind alle gleich, mhm. und ich glaube, in dieser Gesellschaft, in der alles so, alles so un erträglich, gleich und gleichgeschaltet ist. Ich meine nicht die Presse, aber die Produkte, gleich die gleich Produkte Gleichgestaltet. Gleichgestaltet, nicht gleichgeschaltet. Gleich genau. Danke. Ähm, ich glaube, in so einer Gesellschaft beginnt man in der Werbesprache das Wort Individualismus als Sehnsuchtswort zu begreifen. Ja, natürlich, natürlich. Etwas, was es nicht gibt, wonach sich die Menschen aber sehnen und das ihnen dann in irgendeiner Form präsentiert wird, die keineswegs was mit Individualismus zu tun hat, mhm. aber bestimmte Bilder zu diesem Themenkomplex weckt.
1: Werbung zeigt dir ja immer die Sachen, die du selber nicht hast. Beste Beispiel ist Zigarettenwerbung. Zigarettenwerbung zeigt immer das Leben der Nichtraucher.
0: Ja, ja stimmt.
1: Ja. Sportlich, aktiv, schöne Zähne, Geile ja. Haut. Alles, <lacht> was Raucher nicht haben, weißt du? Ja,
0: ja genau. Jetzt
1: kommt der nächste Raucher. -Milke. Ich bin wohl sportlich aktiv. Ja, stell dir mal vor, wie aktiv du wärst, würdest du nicht rauchen. Ja, ich glaube auch nicht, dass es diesen Individualismus überhaupt gibt. Und darum wird halt so getan, als wäre es Individualismus. Wenn es den wirklich gäbe, ja.
0: Andererseits ist es, hat er ja auch einen Punkt, wenn er sagt dass die Menschen so zwanghaft individuell sein wollen. Ich meine, das ist ja auch etwas, was man so gerne bei sich unterstreicht. Ähm, ich weiß noch, in Polen damals war es so, wenn man das, den gleichen Rock hatte wie die Freundin, war das total geil. Das war das Tollste überhaupt, wenn man die gleichen Klamotten hatte, weil dann konnte man sich verschwistern. Dann konnte man sagen, hey, wir sind Zwillinge und wir haben was gemeinsam. Während man hier sagt so, bäh, hast die fette Sau gesehen? Die hat das gleiche Kleid ja. wie ich. Ich zieh das nie wieder an. Ja. So ist man eher hier drauf, ja, habe ich das Gefühl. Ja. Und äh, da fragt man sich schon, warum, warum möchten denn alle unbedingt originell sein und äh, etwas ganz Besonderes sein? Und tatsächlich hat er ja recht, dass das Mittelmaß eher abgelehnt wird. Also niemand möchte an seinem Sterbebett sagen müssen, er hätte ein ganz normales Leben geführt. Ja. Weil heute muss es ja richtig intensiv zu gehen. Du musst ein geiles Leben haben, richtig geil muss es du sein. Durchgehend Un unbedingt.
1: Instagrammable sein. Ja.
0: Instagrammable. Du musst eine Weltreise gemacht haben. Du musst viele sexuelle Praktiken ausprobiert haben mit wechselnden Partnern, denn äh, Polyamorie ist in aller Munde und da muss natürlich diesen Trend auch mitmachen dies und jenes und also so, was man so, so mitbekommt, weiß ich nicht, in Social Media oder so, sind die Leute tatsächlich voll auf der Suche nach so einem Leben, das voll von krassen Eindrücken ja. ist und irgendwie ganz besonders intensiv und da fragt man sich schon, äh, hat es denn an Wert verloren, wirklich einfach nur ein ganz normales, anständiges, Ruhiges Leben. Zu
1: Anständiges führen. Leben.
0: Züchtiges What's wrong with that? Ähm, Ein züchtiges naja, das, Leben. Also, was genau. wir, was
1: wir da sehen, also gerade in den sozialen Medien, wir sehen ja nicht, also wir sehen da ja Extremismus. Das ist ja, ja eigentlich, ne, Das ist ja eigentlich, ist das ja Extremismus, was wir da sehen. Insbesondere diese ganzen Sachen. Also jetzt was so, ähm, wo ich halt so hingucke, Vanlife, ne? Diese ganze dieses Zeugs. Das ist halt alles völlig lächerlich. Also solche, es gibt natürlich gibt's diese Orte, wo sie, wo sie dann äh, sich aus ihren Autos raus fotografieren vorm Wasserfall und sowas. Aber da stehen halt 20 andere Autos äh, rum und alles liegt voll ja. Müll und so. Und das zeigen ja. sie natürlich nicht. Ähm, ich glaube, dass es diesen Zwang zum Individualismus gar nicht so wirklich gibt, sondern dass die meisten einfach, die leben halten ein stinknormales Leben. Also
0: ja, nee, ich, ja, nee eigentlich nee, stimmt Zeit. auch nicht. Die ähm,
1: fliegen, die fliegen mit, die fliegen mit einem Billigflieger äh, nach Mailand zum Shopping, weil sie denken, dass Shopping in Mailand irgendein Wert an sich ist. Nee, doch, die Leute sind auf der Suche nach irgendwas, ja.
0: Ja, und das äh, es ja. kommt auch darauf an, aus welcher Ecke man kommt. Also ich selber, ich komme ja eher aus so einer unterprivilegierten mhm. äh, Welt oder äh, aus so einer Lebenserfahrung. Und ich habe viele Jahre gedacht, dass ich mein Leben zu etwas ganz Außergewöhnlichem machen muss. Mhm. Ich muss so jemand sein, über den man später Biografien schreibt. Ähm, <lacht> weil sonst habe ich umsonst gelebt. Ja. Sonst war dieses ganze Leiden für einen Arsch. Es muss alles irgendeinen Sinn gehabt haben und ich muss am Ende doch ein besonderes Leben haben. Und dann wurde man halt immer älter. So, scheiße, jetzt bin ich 35, Lady Gaga ist immer noch nicht aus mir geworden. <lacht> was mache ich denn jetzt? Und man schielt dann immer auf so Gleichaltrige, die super erfolgreich sind. Ja. Und das heißt, du bist so alt ich, wie Lady Gaga? Nein, so. ich bin älter. Ich bin älter.
1: Aber ja, ich hatte immer das Lady Gefühl, noch was lernen dass ich von dir.
0: Dass ich irgendetwas wahnsinnig Tolles aus meinem Leben machen muss und ich bin so happy, dass ich das nicht mehr habe. Ich habe jetzt wirklich absolut Frieden damit geschlossen, dass aus mir nie ein Weltstar wird und dass ich einfach ein ganz normales Leben führe. Also ja. ich habe einfach das gute Leben für mich definiert als ein Leben, das möglichst frei ist von Schmerzen, das voller Freude und Begeisterung über kleine Dinge ist weil das die großen Dinge nämlich sind, die kleinen Dinge und, und die Fähigkeit, sich daran freuen zu können. Mhm. Und ähm, ja, ich wünschte mir, dass viele Menschen diese Erkenntnis früher hätten, weil aus dem Gegenteil eigentlich nur Leid erwächst.
1: Ja, und ich weiß halt nicht, wie, ob, ob nicht viele Menschen diese Erkenntnis sowieso schon haben. Ich meine, wenn du dich so umguckst in deiner Stadt, da laufen doch, eigentlich laufen doch mehr normale Leute rum, als irgendwelche ja, äh,
0: bekloppten
1: äh, Instagram-Influencer, ja. die sich irgendwie, weiß ich nicht, die, die, die sämtliche Haare zupfen und alles irgendwie mit glänzender Creme einreiben oder so. Das sieht man ja eigentlich auf der Straße nicht. Und vielleicht sehen wir da... Also das ist ja so, diese, diese sozialen Medien, das ist ja auch so ein ganz neues Phänomen. Das gibt es zwar schon ein paar Jahre, aber letztendlich ist es trotzdem ein neues Phänomen in, in seiner Wirkung auf die Gesellschaft. Und ich habe, ich denke oft so, für uns fühlt sich das vielleicht so an, also wenn du wenn du lange darüber reflektierst, fühlt sich das vielleicht sondern eben nicht reflektierst eher, fühlt es sich an, als würde da ein Druck auf dich ausgeübt, als würde da ne, so Zwang und FOMO äh, erzeugt werden und so. Aber möglicherweise ist das einfach nur eine neue Entertainment-Industrie.
0: Ja, genau also das, das ist, ist es.
1: So, dass dass wir das einfach erstmal lernen müssen, zu begreifen, dass diese ganzen Leute, die mit dem Bus am Wasserfall stehen, dass die, das sind nicht die Leute, die mit dem Bus in Urlaub fahren, weil sie Bock nee. haben, mit dem Bus in Urlaub zu fahren, sondern die machen halt Entertainment aus, was was andere Leute ganz normal machen, aber eben nicht ja. so extrem. Ja, genau. Und vielleicht müssen wir da einfach einen, äh, ja, einen erwachseneren oder einen reiferen Umgang mitfinden mit diesen ganzen Phänomenen, um uns diesem Druck auch gar nicht erst zu beugen oder diesen Druck gar nicht erst zu empfinden.
0: Ja, wobei das noch lange dauern kann. Ich meine, ja. ähm, guck dir mal das Fernsehen an, das hat ja auch ewig gedauert, bis Leute begriffen haben, dass das eine Fiktion ist, mhm. was ihnen da in Filmen und Serien präsentiert ja, wird. Es gibt Leute,
1: die haben das bis heute nicht begriffen.
0: Ja, eben.
1: Ja, ja. ja. Ja, ach, wir machen einfach weiter mit der nächsten Frage und die kommt von Tobias und Tobias äh, fragt, warum sagt der Radiomoderator im Allgemeinen? Weitere Informationen finden Sie unter www.sendername-domain. Es wäre doch viel praktischer, wenn er sagen würde: Weitere Informationen finden Sie unter www.sendername/sendungstitel. Das würde viel Rumsuchen ersparen. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist auf jeden Fall ist es etwas ökonomischer ähm, und äh, nee anders. Es geht ja überhaupt nicht wirklich darum, irgendwem noch mehr Informationen zukommen zu lassen, sondern es geht darum zu sagen, dass man mehr Informationen hat und den Sendernamen zu sagen. Genau. So, das ist es eigentlich. Mir hat mal eine Vorgesetzte, das ist viele Jahre her, da hat mir eine Vorgesetzte gesagt Holger, es geht nicht darum, die Leute zu informieren, es geht darum, dass sie sich informiert fühlen. Mhm. Und das wäre eine, äh, die gehässige Antwort auf diese Frage wahrscheinlich. Ähm, ich mache das auch nicht, weil es diesen Link meines Wissens gar nicht gibt. Also ich sag halt äh, ne, auf unserer Webseite, Reihe1.de und äh, wenn ich dann, ich, ich wüsste gar nicht, ob es Slash, die Sendung, die am Nachmittag läuft, überhaupt gibt, weil die auch keinen Namen hat. Mhm. So, ja. Ja. Ich, aber eine, eine gute Antwort weiß ich darauf gar nicht.
0: Ja, ich vermute mal, weil sich da noch Fall niemand ernsthaft Ästhetik. Gedanken darüber gemacht hat. Ja. Und das ist wirklich auch eine ästhetische Frage, also Sprachästhetik und, und Ökonomik, wie du schon gesagt mhm. hast. Ähm, wer sich informieren will, wen das wirklich interessiert. Der wird schon einen Weg finden, an die ja, Information zu kommen.
1: Ist richtig, aber was, was, Tobias vermutlich auch implizit bemängelt und da gar nicht rein, weil er schreibt, er würde viel rumsuchen ersparen, das ist, dass die Webseiten von Hörfunksendern eine Katastrophe sind.
0: Ja, das sind sie.
1: Da findet man ja nichts. Und selbst ja. bei so, so klar, bei Sachen, die sich, die so tun, als wären sie klar strukturiert, diese ganzen Inforadios, die es so gibt, Deutschlandfunk und so, am Ende hängst du da und denkst, ich habe doch eben ein Interview gehört, das würde ich jetzt gerne noch mal nachhören oder nachlesen. Wo ist das denn? Und dann musst du dich auch wieder über alle möglichen Schritte klicken, bis du da hingefunden hast. Und die Seiten sind halt einfach furchtbar. Und ähm, auch viele Jahre her, da war ich beim Relaunch einer Webseite dabei, da wurde die Webseite extra so designt, dass du rumsuchen musst. Das, ja, so praktisch als Wundertüte. Ne? So, ach, ah, mal, was es hier ah. alles gibt. So, ne? Aber ist halt kacke, wenn du nur mal schnell eine Information haben willst, dann hast du halt verloren. Das kommen bei uns auf der Webseite vorbei. Ja. Jan fragt: Mein Sohn hat gerade sein Seepferdchen gemacht. Das ist übrigens aus 2018, Januar 2018 sind wir gerade mit den Fragen. Mhm. In welchem Alter macht man das Seepferdchen?
0: Da ich keins habe, äh. Kann ich nur daraus schließen, dass man es ungefähr in dem Alter macht, wo man in der dritten Klasse ist oder in der zweiten.
1: Ja.
0: Weil ich, ich habe nämlich die zweite Klasse übersprungen und ich glaube, dass man das da hätte machen können. Übrigens war wahnsinnig ich intelligent,
1: keins. aber seufzt sofort ab. Ja. <lacht> 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 genau. Preis muss man zahlen. <lacht> 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 mein Sohn. <lacht> hat gerade sein Seepferdchen gemacht. Welches Schwimmabzeichen habt ihr erreicht? Äh, ihr alle. Echt? Ja, so Seepferdchen, dann gab es glaube ich Freischwimmer, Fahrtenschwimmer, alle. Ich bin ein extrem guter Schwimmer.
0: Ich habe also keins dieser Abzeichen und ich kann mich auch nicht erinnern, jemals das Angebot bekommen zu haben, so ein Abzeichen zu machen. Und dabei hatte ich von der zweiten bzw. dritten Klasse an immer Schwimmunterricht.
1: Ah. Nee, ja. Ich bin extrem unsportlich. Stimmt auch nicht. Ich fahre ja viel Fahrrad mittlerweile, auch auch oft auf, auf Strecke. Aber
0: Hast du Fahrradführerschein?
1: <lacht> nee, aber eine Mofa-Prüfbescheinigung habe ich.
0: Okay, weil ich habe nicht mal einen Fahrradführerschein.
1: Äh, sowas gab es dann auch irgendwann, stimmt. Nee, aber ich bin ich bin sehr unsportlich. Ich bin sehr unsportlich, ich bin sehr faul. Ähm, ich war in Sport immer so, Ne, dann kriegst du immer so eine 3-, ne, weil 4 ist irgendwie gemein. 3 ist eigentlich auch schon zu viel, gerade kriege 3- und ähm, aber im Schwimmen war ich immer einer der besten. Wow. Ja, ich bin ein extrem guter Schwimmer. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Ich habe mhm. überhaupt keine Probleme mit dem Atmen im Wasser und so, weil viele haben ja dann auch so Koordinationsprobleme also und schlucken dann Wasser, weil der Kopf <lacht> zur falschen Zeit unter Wasser ist und habe ich alles nicht. Das ist echt ganz witzig. Das habe ich immer gut gekonnt. Äh, Simon wüsste gerne. Wie viele Lagen hat euer Toilettenpapier?
0: Ich habe keine Ahnung. Drei, vier, was ist denn normal?
1: Weiß ich nicht, was normal ist.
0: Hauptsache es sind Schäfchen, Kätzchen und Wölkchen drauf. Alles andere interessiert mich. Null.
1: Meins hat drei. Das hast weiß du jetzt
0: ich. eins zur Hand?
1: Nee, aber ich weiß das, weil ich es gibt es nur in Dreilage. Ich kaufe halt immer Recyclingpapier. Und das habe ich noch nie in was anderem als dreilagig gesehen. Zweilagig ist mir zu wenig, dann hast du zu oft einfach einen Finger in der Poperze. Das ist irgendwie komisch. Und Mehrlagen habe ich noch nicht gesehen und würde ich wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil drei reicht ja. Ich habe okay. neulich, neulich habe ich zum ersten Mal in meinem Leben äh, mitbekommen, also wirklich auffällig mitbekommen, dass es Klopapier mit Geruch gibt.
0: Wusstest du das ich nicht? Ich habe
1: das irgendwie nie. Du lebst
0: das, im Westen <lacht> und weißt das nicht. Dass es hier Topf dann das Klopapier gibt. Ich habe das nie so.
1: Vielleicht vermute ich hatte ja Zwischenzeit. Ich ja Geruchs war mein Geruchssinn ja weg wegen Covid 19 Und vielleicht kommt es daher, dass ich das dann so intensiv wahrgenommen habe, weil das ist wahrscheinlich ist das schon immer da. Aber ich ich das das, war, das hat das ist war so ekelhaft. Wer macht denn sowas?
0: Naja. Ja. Es ist schon eklig. Es ist eklig und das ist ja, das riecht ja auch wirklich ekelhaft. Das ist ja nicht so, dass du, also weißt du, es gibt ja so Raumdüfte ja. oder Duftkerzen. ja muss man jetzt kein Fan von sein, aber manche riechen ganz okay. Kann man tolerieren, wenn das irgendwo rumsteht. Aber dieses Klopapier ist ja wirklich widerlich.
1: Ja, das ja, das ist, ist also das ist ganz, also ich bin nicht sicher, ob es, also es ist mindestens gleich auf mit Weichspüler.
0: Ja, genau, genau. Dieser Duft,
1: arme der, Leute Parfüm. Der, ja.
0: ja, genau. Der macht dass einem so auch ganz schwindlig wird. Also zumindest mir wird davon ganz schwindlig.
1: Ja, ja, Weichspüler, Weichspüler, das ist auch so, ich, ich glaube ja, dass es da so eine Art Evolution in der Duftnutzung gibt. Ähm, Weichspüler, wenn Mutti die Wäsche noch macht, ähm, dann irgendwann kommt dann Deo obendrauf. Das sind dann so die 16, 17-Jährigen, die ja gleichzeitig nach Weichspüler von Mutti und äh, stark parfümiertem 72-Stunden-Deo riechen.
0: Der und ihren dann, Schweißgeruch überhaupt. Wo ich dann
1: auch immer denke, wer bah. braucht ein Deo für drei Tage, Alter. <lacht>
0: Ja, und, eben die Leute, die sich nicht waschen.
1: Und dann entdeckt der Jugendliche ähm, das Eau de Toilette. Und wo jeder normale Mensch irgendwie sich so einen Spritzer aus der Flasche auf den Hals macht, macht halt der Jugendliche sich drei rundherum oder ja, mehr lass und dann noch ein bisschen auf die Arme. Genau. und Also furchtbar. <lacht> das ist echt furchtbar. <lacht> Aber das Schlimmste, wirklich das Schlimmste, finde ich immer noch Weichspüler. Weichspüler empfinde ich wirklich, den Weichspülergeruch empfinde ich wirklich als belästigend. So, dieses ja. Deo und ohne Toilette und so habe ich keine Probleme mit, egal in welcher Intensität. Da muss ich dann halt nur manchmal lachen, wenn dann so ein, so letztens war ein Auto vor mir, äh, da hast du aus drei so halbstarke, nennt man sie, glaube ich, da, äh, drin. Und das hat gestunken wie eine Parfümerie. Wirklich. Der hat das Fenster und ich war dahinter mit, womit bin ich denn gefahren? Mit irgendwie so, mit so, so einem so ein Leihroller unterwegs, glaube ich. Und habe gedacht, das, was stinkt denn hier so? <lacht> ja, das waren die. Nee, aber Weichspüler geht, geht gar nicht, finde ich. ich verstehe auch überhaupt nicht, wie man so riechen will. Das verstehe ich nicht.
0: Ich glaube wirklich, dass es so etwas gibt wie Geruchslegastheniker. Okay. Äh, also Leute, die... Nee, wie, wie... Nein, Quatsch. Nein, nicht Legastheniker. So ein Quatsch. Ich meine so Geruchsgrobmotoriker. Oder so Grobolfaktoriker. Nee,
1: Grob olfaktorik
0: Ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Einfach Leute... Deren Nase stumpf ist für Gerüche. Ich kenne ja auch solche Exemplare. Gewisse Kunden in der Buchhandlung, da denkst du, die können unmöglich etwas riechen. Weil so wie die stinken, mhm. würden die sich in den Kopf schießen, wenn die wüssten, dass sie so riechen.
1: Was natürlich auch sein kann, gibt's vielleicht auch, ich weiß gar nicht, gibt ja halt Leute, die die haben halt panische Angst davor, nach irgendwas anderes, überhaupt sich selbst zu riechen. Hm. Ne? Mm. Obwohl, das sind, das sind vermutlich so wenige, also so es wird ja mehr Weichspüler. Und ich verstehe überhaupt nicht, es gibt ja Weichspüler ohne Geruch und der spült auch weich. Ich hasse alles.
0: Oh.
1: Tobias fragt, der Holger hat gerade, also damals auf Twitter darauf hingewiesen, dass er kein Problem mit Typen hat, die sich die Nägel lackieren. Also, Ich habe geschrieben, ich habe ja kein Problem mit Typen, die sich die Nägel lackieren, aber wieso nehmen die fast immer so fiese Farben? Tobias wüsste jetzt gerne, welche Farben sind denn so fies? Welche Farben sind für ihn angemessen? Finger- oder Zehennägel?
0: <lacht> äh, also es geht um Männer, die sich die Nägel lackieren. Genau,
1: und ich habe gesagt, ich? fiese Farben. Und ich sehe okay. extrem oft Männer mit lackierten Nägeln. Die Das ist dann entweder schwarz, was ich halt ex, also vollkommen so, ja, du hast Sartre gelesen. Ich, das finde ich so, das weiß ich nicht. Das ist immer so ein bisschen so Bemüht, also schwarz finde ich bemüht. Und was ich extrem oft sehe, sind, sind so komische Türkistöne. Und da frage ich mich dann immer so, warum, warum macht er das? Ich meine, lackierte Nägel sind auch ein Kleidungsstück. Nicht? Und das sollte ja auch zu irgendetwas passen. Und ich finde, so Türkis, wenn er dann nicht auch noch türkise Klamotten anhast,
0: ich finde das furchtbar. Ja, das passt zu wenig, genau. Ich frag mich, wo du diese Männer siehst. Ich habe solche Männer seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich kannte die halt vorher aus der Gothic-Szene, ja, woher sonst. Das ja. waren immer so androgyne, dürre, insektenartige Kerle, die halt diesen auch geil abblätternden schwarzen Nagellack hatten. am Meistens dann noch so eine Emo-Frisur mit Zuckerwasser hochgestylt. Und ja, das sah schon geil aus. Aber als, Erwachs als erwachsener Mensch will ich sowas eigentlich nicht mehr sehen. Ja, Und als Erwachsener, wobei ich absprechen möchte. Nagellack so, jeder soll, soll machen, was er will. Ja. Äh, ich kann mir halt nur nicht vorstellen, das irgendwie ästhetisch ansprechend zu finden in meinem hohen Alter. Ja,
1: ich weiß, es gibt ja durchaus schöne Farben, es gibt so sehr schöne Brauntöne, wie ich finde, aber das sind halt alles auch Geschmacksurteile, von da ist die Frage ist halt auch vollkommen egal. Wenn ich eine Farbe fies finde, finde ich die fies, Das, das, da habe ich ja, nichts zu Ja, du magst zum Beispiel Lila
0: ja. nicht und nee, Lila. Li nicht, sind meine absoluten grauen. Lieblingsfarben.
1: Bah, weg hier, schnell die nächste Frage, komm. Der Sven. Schreibt. Immer wenn ich einen Text schreibe, versuche ich mir den oder die in vorzustellen. Stellst du, Alexandra, dir deine Leser auch vor? Und wenn ja, wie? Und machst du, Holgi, das beim Radio oder beim Podcasten auch? Wie sehen deine Hörer in deiner Vorstellung aus?
0: Äh, puh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, also. Bis jetzt war es so, dass ich mir tatsächlich immer. Leute vorgestellt habe ähm, und das ist der Tatsache geschuldet, dass ich ja durch Twitter Berühmtheit erlangte, ich weiß nicht, mm. ob ich diese Story schon mal erzählt habe, lustigerweise wissen das die Rindhörer gar nicht, ähm, weil das eine andere Ära war, das war ja so eine ganz lustige Geschichte, 2009 habe ich angefangen zu twittern. Weil ich irgendwo auf einer Seite von einer Künstlerin, die ich sehr schätzte, gelesen habe, dass Twitter total geil ist für alle, die irgendwas mit Kunst erreichen wollen. <lacht> die Menschen damit erreichen wollen.
1: Also vor allen Dingen, wenn Hass dein deine Kunst ist. Ja.
0: Nee, das war mal, das war ein ganz anderes Twitter. Ja, ja ich weiß. Das, das ich weiß. war äh, ja. ganz eine andere Geschichte. Jedenfalls habe ich mich dann da angemeldet und festgestellt, geil. Da habe ich auch gleich ein paar Leute gefunden, die äh, schon länger meinen Blog gelesen haben. Mhm. was ähm, was ich einfach cool fand, weil das war schon so eine Stammleserschaft, die mich da in diese Twitter-Welt eingeführt hat und ich hatte halt immer mehr Follower und immer mehr und es wurden immer mehr und ich habe halt lustig getwittert, ich war so eine lustige Twitterin, die die immer so Bonbons äh, von sich gegeben hat und ähm, irgendwann passierte das Unglück, es war total krass, das hat mich getroffen und noch einen anderen, den Vergrämer, das ist der, ah. der über das Buch darüber geschrieben hat, wie er von einer Wanderbaustelle verfolgt wird. <lacht> Habe
1: ich auch irgendwie nicht mitgekriegt, aber klingt gut, ja.
0: Habe ich schon mal erzählt in der Brintheit. Jedenfalls, jedenfalls ähm, hatten wir über Nacht tausende von Followern bekommen. Irgendjemand hatte uns so eine Spam-Bombe geschickt. Oh, -hmm. Und ich hatte auf einmal, weiß nicht, über Nacht 10.000 Follower, was damals noch viel war. Und so dumm, wie die Leute damals waren, kam dann dieser Effekt zustande. Aha, 10.000 Follower, die muss ja gut sein, dann folge ich der auch mal. Und ja, dann stieg das ohne Ende auf 20.000 ja. Follower. Und ich dachte nur, ach du Scheiße. Und das Geile ist, ich wusste ja die ganze Zeit, dass die Hälfte davon mindestens Fake-Follower mhm. sind. Das sind Bots, schlicht Bots.
1: Ich kenne ich kenn auch Leute, die haben äh, sich einfach mal ein paar tausend Follower gekauft und dadurch dann an genau den Effekt ausgelöst, willentlich ausgelöst, den du da beschreibst, ja.
0: Genau, und die Sache ist, ich habe das nicht ausgelöst. Das hat mich wirklich getroffen. Irgendjemand hat sich gedacht, der erlaubt sich einen Spaß oder tut uns was Gutes oder keine Ahnung was. Wir wussten auch nicht, woher das kommt. Das war wirklich wie eine Plage. Ja. Und witzigerweise habe ich dann auf dieser Grundlage einen Buchvertrag bekommen, weil ich bin ja ein twitter Star. <lacht> <lacht> Twitter-Diva. Super. Mega, einfach nur mega geil. Und es war einfach Zufall, dass ich schreiben konnte, das, das war wirklich reiner Zufall, konnte keiner wissen, also dass ich diese vielen Follower hatte und gleichzeitig schreiben konnte, jedenfalls wie auch immer, also äh, diesen diesen Vertrag hätte ich ja damals auch nicht bekommen, wenn ich äh, vorher nicht auch schon äh, mit Texten, auf mich aufmerksam ja. gemacht hätte. Und das war immer in diesen kleinen Berliner Lesezirkeln. Weißt du, so Lesebühne, Kleinkunstbühne, tralala. Da war ich ständig in Berlin und habe da gelesen. Hm. Vor einem Publikum, das direkt aus Twitter kam. Und das waren Leute, die habe ich geliebt. Das waren wunderbare Leute und die hatte ich immer im Kopf, okay. wenn ich mein Buch geschrieben habe. Also jedes Mal, wenn ich was geschrieben habe, habe ich mir vorgestellt, wie die vor mir sitzen, wie die sich alle ein ablachen und dann später sagen, ah, du musst ein Buch schreiben. Bla, bla, bla. Und so mit diesen Leuten, die mir wohlgesonnen sind im Kopf, konnte ich super schreiben. Und ähm, bei meinem zweiten Buch, wo ich diese Leute nicht mehr so hatte, weil ich auch diese diese ganzen Lesungen nicht mehr gemacht habe, da haben sie gefehlt. Da hatte ich tatsächlich nur einen abstrakten Leser vor Augen und mhm. das hat wirklich nicht so gut funktioniert.
1: Ja, wir Radioleute kriegen gesagt, wir sollen, wenn wir moderieren, das so machen, als würden wir es unserem Freund erzählen oder einer Freundin erzählen. Also mhm. uns einfach vorstellen, dass auf der anderen Seite des Pultes, also des Tisches, wo das Mischpult drin ist, ein Freund oder eine Freundin steht, der oder dem wir das erzählen können. Das mache ich aber nicht, weil das kann ich nicht. Das gibt mein Gehirn nicht her. Aha. Darum bin ich nicht unterhaltsam, wenn ich alleine moderiere. So, <lacht> Punkt.
0: Also, wenn du, wenn du, äh, hä? Moment mal. Du bist nicht unterhaltsam,
1: wenn ich alleine moderiere.
0: Weil du dir nicht vorstellen kannst, mit genau. wem du das sprichst. Genau. Aber kannst du dir denn beim Podcasten vorstellen, Nein. mit wem du sprichst?
1: Naja, ich spreche ja mit dir.
0: Also Du sprichst ja mit, mit mir, ja okay. Aber kannst du dir die Leute vorstellen, die dir zuhören? Nein. Auch wenn du sie kennst? Auch wenn du äh, fünf Leute oder so kennst, wo du weißt, die hören ich, regelmäßig? Ich, 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 weiß,
1: ich weiß ja gar nicht, ob die genau das jetzt dann hören. Also das ist nicht, das schafft mein, ich, mein Gehirn gibt das nicht her. Ich weiß nicht warum, aber das ist nicht, mein Gehirn kann das nicht.
0: Mhm.
1: Das ist irgendwie, weiß ich, ich empfinde das auch gar nicht als so schlimm, weil ich dadurch dann auch nicht Gefahr laufe, es so zu machen, wie ich gerade glaube, dass Klaus-Dieter es gut finden könnte, weil ich mir gerade vorstelle, dass der zuhört oder so. Aber äh, ja, es ist, ist ganz interessant, aber das habe ich nie gekonnt. Ich habe es nie geschafft, mich hinzustellen und mir dann irgendwie einen Freund zu imaginieren, dem ich da irgendwas erzähle. Weil vor allen Dingen, wenn ich irgendwem irgendwas erzähle, dann erwarte ich auch, dass er reagiert. Also mhm. macht er aber nicht. So, dann erzähle ich es halt so ins Nichts und darum, ich bin, ja, ich bin eher eher ununterhaltsam, wenn ich alleine irgendwie eine Sendung moderiere, wenn ich monologisiere sozusagen. Ähm, das, Ja, ich fühle mich da auch ja, nicht wirklich wohl, ich fühle mich wohl im, im, im Dialog. Da, da, ja.
0: Ich glaube, mich würde das auch total verunsichern, wenn ich zum Beispiel beim Podcasten immer genau vor mir hätte, wer zuhört. Ja. Weil es sind ja die unterschiedlichsten Menschen. Eben. Das sind 50-Jährige, vielleicht eine 80-Jährige, vielleicht ein 14-Jähriger. Und wenn ich mir vorstellen muss, dass ich zu all diesen verschiedenen Zielgruppen spreche, das würde mich, glaube ich, also wenn ich das wirklich mir so vorstellen, visualisieren würde, mhm. das würde mich total hemmen, weil ich dann nicht mehr wüsste, wie ich formulieren soll. Ja,
1: und ich, es da, da gibt, gibt ja auch so, ähm, es gibt ja so richtig Marktforschungspersona, Personä, äh, wo ähm, Radiosender hingehen und den Durchschnittshörer oder die Durchschnittshörerin für sich definieren lassen. Von Marktforschern irgendwie wird das gemacht. Und dann hast du wirklich einen Sender, der sein gesamtes Programm ausrichtet an einer... 38-jährigen Akademikerin äh, alleinerziehend, die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in dem und dem Stadtteil wohnt und so und so hm. ein Einkommen hat und so und so eingerichtet ist und so. Da gibt's dann richtig, richtig wird dann richtig visualisiert und so. Und ähm, es, es gibt halt Sender, die machen das. Ich habe zum Glück noch nicht bei so einem gearbeitet äh, und da kannst du dir dann halt diese diese Figur vorstellen. Was ich auch ich finde das alles total creepy irgendwie. Ich meine, wenn ich irgendwo bin und eine eine ne, ne Sendung moderiere und da habe halt kein Publikum unmittelbar vor mir, dann über mich. Das, das ist ja Informationsübermittlung, die ich da mache. Ja? Wenn ich da alleine stehe, dann bin ich dazu da, Informationen zu übermitteln. Das heißt, ich sage, das Lied, das das, das war jetzt dieses Lied von diesem Künstler, der ist dann und dann auch auf dem Konzert in der Stadt, da können Sie ja mal vorbeischauen. Äh, es ist 16.30 Uhr oder irgendwie sowas. So, das ist das eine. Und das andere, was ich mache, ist halt mit Menschen reden. Also mit Menschen interviewen oder mit Korrespondenten sprechen oder sowas. Und dann brauche ich das nicht. Dann muss ich mir nicht vorstellen, für wen ich das mache. Dann mache ich das, wenn ich ehrlich bin. Ich mache das hier für mich. Ich ich mache das nicht für irgendwen. Ja, sobald ich anfange das für irgendwen zu machen, fange ich an darüber nachzudenken, wie ich es denn am besten machen könnte. Ja. ja. und das ist dann kommt dieses Gleichnis vom Tausendfüßler, den man fragt, wie er dann mit diesen vielen Beinen laufen kann, ohne mhm. zu stolpern. Mhm. Ich was? ich habe Spaß daran, mit dir diese Sendung hier zu machen da hab ich Spaß dran und ich habe einfach nur unglaubliches Glück, dass du auch Spaß daran hast und es ganz viele Leute gibt, die auch Spaß daran haben und sagen, äh, für den Spaß kriegst du eine Mark von mir. Das so, ja? Und das ist auch okay, also das, ich habe ich hab ja relativ früh im Leben auch schon gemerkt, dass es, dass es irgendwie mein 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 Purpose hier auf der Welt zu sein scheint, dass Leute Spaß an mir haben können oder mit mir haben oder durch mich haben können und so. Aber ich, das, das Am besten merkt man das. Ich mache ja auch nur Themen, wenn ich jetzt nicht gerade hier so eine Unterhaltungssendung produziere, wie wir jetzt hier machen. Ich mache ja auch nur Themen, die mich interessieren. Also ich kriege jede Woche Mails von irgendwelchen Leuten, die sagen, hier, guck mal, oh, ein tolles Thema. Ich habe hier ein Buch geschrieben über das. Das will keiner veröffentlichen, aber vielleicht willst du ja mal drüber reden und weiß der Geier was. Und es ist halt total oft so, ich denke, ja, es ist halt ganz schön, aber das interessiert mich halt nicht. Mhm. Das ist so, mich interessiert fast alles, aber eben doch nicht alles. Und das ist ja.. Und ich habe dann auch keine Lust, Interesse zu heucheln, was ich natürlich kann. Ich habe 20 Jahre Radio gemacht. Ich kann so tun, als würde ich mich für alles interessieren. Ich würde gerade sagen, und so tun, als würde ich alles zum ersten Mal hören. Das Problem ist, ich, die meisten Sachen höre ich ja jedes Mal zum ersten Mal, weil ich immer wieder alles vergessen habe.
0: <lacht> ja.
1: Was dann Glück im Unglück ist. Wie kamen wir denn jetzt hierhin? Schnell, schnell weg, schnell zum Obst. Der Martin war einkaufen und fragt sich, warum steht auf meinem Kassenzettel Äpfel grün? Obwohl im Deutschen das Adjektiv eigentlich vor Substantiven steht. Siehe auch Gänsehautfeeling pur oder Joghurt mild bzw. räudig. Gänsehautfeeling pur, ja.
0: Ja, geil. Das ist Aber so
1: Werbesprech. Ey, da Rind
0: geil, urban.
1: <lacht> nee, Unterhaltungsmatinee, geil, urban. Wir könnten, wir könnten den Leiter Einkauf fragen, ob er einen Hammervorschlag für uns hat, mit dem wir dann Steine wacker zertrümmern können.
0: Ja, Martin, kommst du wirklich nicht drauf. Der Apfel ist ja nur die Kategorie und grün ist die Spezifizierung. Also das ist halt die Ausprägung von Apfel. Und das ist ja auch keine Sprache im eigentlichen Sinne, wenn Lebensmittel gelabelt werden, sondern das ist einfach eine Art, die Dinge zu sortieren.
1: Auf dem Kassenzettel so. ist keine Sprache.
0: Genau, genau. Kassenzettel allerdings, ist kein Bringt er mich schon auf eine interessante Abzweigungsfrage? Und zwar, man sagt ja mal geschnitten Brot. Ne? Wie, wieso, wieso denn nicht geschnittenes Brot? Woher kommt das? Brot das geschnitten. Brot geschnitten. Okay. Da ja, aber daraus wollte nicht geschnitten, ist, geschnitten das, Brot. Ist, das
1: ist Dialekt. Das Gewebe geschnitten Brot, das ist halt Dialekt, was Dialektartiges. Mm. Das, halt, das, das, geht, halt, ne, das geht, geht halt ab wie Schmitz' Katze. Du sagst ja auch nicht wie die Katze der Schmitzens. Ja. Ja, so, so. ja. ja auch schöne Frage. Von MJ12 Zyfex. Frage, Transhumanismus? Transhumanismus. Was meint ihr?
0: Ich weiß nicht mal, was das ist. Ja, ich wollte, auch, ich wollte dich auch gerade fragen, was soll das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, aber wir können, wir, können ja, wir können ja überlegen, was es sein könnte.
1: Äh, das ist, äh, ist das nicht, wenn man sich so Sachen einpflanzen lässt so und, und seine, also, so, weißt du, so ja, Chips also und wenn, so. Dass man,
0: wenn der Mensch so die Grenzen des Menschlichen überschreitet genau. durch diverse und zwar, Körpermodifikationen. Genau,
1: und zwar physikalisch überschreitet, weil alles andere wäre Transzendenz, ja.
0: Ja. Aber ja, genau. keine
1: Ahnung, ich kann damit nichts anfangen. Aber also wenn es jetzt irgendwie was gäbe, was ich mir in den Kopf meißeln lassen könnte, was mich irgendwie was mich nachts sehen lässt oder weiß der Geil, was würde ich machen? Sowas finde ich cool.
0: Finste, weil wir haben uns über diese Frage Schommel in einer Frintheit unterhalten. Ja. Und da fand ich, da ich das nicht. Da ging es so um, um Body Enhancement und sowas, hm? Bio Enhancement. Ja. Und da haben wir uns, glaube ich, darauf verständigt, dass es so geil gar nicht wäre, weil wenn du der Einzige bist, der über diese Fähigkeit verfügt, kannst du dich mit niemandem wirklich darüber austauschen. Das und stimmt. so eine Fähigkeit, ob die wirklich so geil ist, sei mal dahingestellt.
1: Das, da hast du recht. Da ja, hast du recht. Aber trotzdem. <lacht> Irgendwie im Dunkeln sind Laseraugen und so. Uah. Wir haben zwei Fragen bekommen ähm, von Martina. Die eine Frage lautet... Wie lernt ihr, ähm, beziehungsweise wie habt ihr gelernt, als ihr euch Zeug für die Schule reinpressen musstet? Mhm. Seitenweise auswendig lernen, kluges Raten, oder hattet ihr tatsächlich Strategien wie Mindmapping, Gruppenlehren oder Lernen oder so ein Zeug?
0: Das ist eine ganz super Frage. Frage.
1: Ganz schlimm. Ja, ganz Thema. schlimm.
0: Ich muss sagen, dass ich meine gesamte Schulzeit über nicht gelernt habe. Ja. Nicht, weil ich so schlau war und alles aufgesogen habe. Nö, ich hatte auch richtig beschissene Noten. Ja. Ich bin immer so richtig auf dem letzten wie sagt man ähm, also es hing immer am mein, mein, meine Versetzung in die jeweils nächste Klasse hing immer am seidenen Faden ich hatte fünfen, ich hatte vieren mhm. manchmal mit sehr viel Glück weil es ein Laberfach war, wo ich viel fantasieren konnte hatte ich eine drei und ich hatte halt so meine rettenden Fächer Kunst, Musik, Deutsch, wo ich immer eine eins hatte mhm. wirklich aus Talent, das war nichts anderes Das hatte nichts mit Lernen zu tun, ich konnte es einfach und ähm, deswegen habe ich in der Schule nie gelernt, wie man lernt. Keine Ahnung, wie die anderen das gemacht haben. Ja. Dieses Lernen habe ich dann erst ähm, mir zugelegt im Studium, glaube ich. Und ähm, da habe ich mich nicht nach dem gerichtet, was andere so gemacht haben, sondern ich bin da ganz analytisch rangegangen. Also ich hatte einen nicht... Zu bewältigenden Text, also irgendeine Textmasse, die mich furchtbar erschrocken hat, weil mhm. die Fülle mich überwältigt hat. Und dann habe ich geschaut, okay, kann ich da Ordnung reinbringen? Kann ich das analysieren? Kann ich das in Teile? aufstöckeln, äh, wo sind Ähnlichkeiten, wo sind Unterschiede, dann vielleicht auch mit farblich markieren, aber nicht so wie die Mädchen, sage ich jetzt mal, immer mit ihren bunten Textmarkern, weißt du, Hauptsache es ist alles lila und gelb und grün und blau, und sondern schon mit, und, und, Kringelchen und, und Kringelchen und Herzchen, sondern, sondern wirklich ähm, systematisch. Also dass bestimmte Kategorien eine bestimmte Farbe bekommen und so. Und was ich dann gelernt habe im Laufe meines Studiums oder auch Lebens ist, dass äh, es beim Lernen darum geht, die Perspektive zu verändern. Das heißt, wenn du einen abstrakten Text hast, versuche aufzuzeichnen, was du da Ah, auch äh, schön, ja. Was du da hast. Und das muss nicht unbedingt jetzt so ein Diagramm sein oder so, so ein Ding, weißt du, wo mit Pfeilen irgendwas erklärt wird. Mhm. Das kann auch total abstrakt sein, so wie manche Künstler Musikstücke als Bild gemalt haben, ne? ja. Sowas kann es sein. Es muss einfach nur eine Verbindung zu dir haben. Du musst es fühlen. Und im Grunde sind die Dinge nie schwer, sondern sie sind nur neu. Also muss man versuchen, sie sich selbst weniger neu zu machen, indem man sie immer anknüpft an etwas, was man schon kennt, egal wie rudimentär es damit losgeht. Und wenn man zum Beispiel eine Sprache lernt, kann man sagen, dieses Wort ist mir zwar fremd, aber wenn ich mir das so genau angucke, sieht es schon aus wie das Wort Wolke, das, das mir gut bekannt ist. Halt hm. nur anders, Wolke Volk, oder so. Ja. Und so kann ich mir das merken und darauf dann aufbauen. Also, aber Perspektive verändern ist ganz, ganz wichtig. Gute Idee, du kannst ja. die Sachen rückwärts, also je nachdem, was du lernst, wenn du ein Musikstück lernst, ist es gut, eine Melodie nicht nur vorwärts zu spielen, sondern sie auch rückwärts zu spielen, weil das Gehirn dann so richtig in Bewegung gerät mhm. und, und versucht, die Sachen zu kapieren. Und ein Perspektivwechsel kann auch darin bestehen, dass du die Sachen nicht nur von einem Buch in dein Hirn kommen lässt, sondern dass du sie aus deinem Hirn heraus jemandem erklärst. Ja. Das ist ja auch ein Perspektivwechsel, indem du dich in einen Nichtwissenden versetzt und versuchst, das äh, zu erklären. Also das sind all solche Strategien, äh, die ich super finde und die auf jeden Fall besser sind als auswendig lernen. Einfach Perspektive ändern und versuchen das Thema aus so vielen äh, Winkeln wie möglich zu betrachten.
1: Ja, ich habe mir geht's ähnlich. Ich habe in der Schule auch nie das Lernen gelernt. Das kam bei mir erst sehr sehr spät. Ich habe irgendwann in Mitte der Zehnerjahre, also wie heißt das, der Zehnerjahre, Mitte der Zehnerjahre habe ich ja äh, angefangen, an der Fernuni Hagen Psychologie zu studieren und habe gedacht ich muss irgendwas irgendwas muss ich haben weil das ist halt berufsbegleitend gewesen oder als 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 Teilzeitding sie äh, irgendwas muss ich machen damit ich äh, ja mir das 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 Basiswissen was ich so brauche in den Kopf hämmern kann vor allen Dingen weil das ist ja Bachelor Bachelor Niveau ist ja das ist ja nichts also da, ne und ähm, bin dann zu so einer Nachhilfeschule gegangen, äh, die gibt es hier in Berlin, Lernwerk heißen die. Äh, die hatte ich kennengelernt, also die Chefin habe ich kennengelernt, mit der hatte ich auch eine Radiosendung gemacht. Das ist eine Nachhilfeschule, wo du vor allen Dingen erstmal das Lernen lernst und dann erst den Stoff. Ah ja, Und das Schön. fand ich ganz cool. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, hier Swantje, kannst du, kannst du mir das Lernen beibringen? Ja, und ja klar, ne? kost, kost, weiß nicht mehr, was gekostet kostet halt so und so viel Euro pro Stunde. Machen wir und dann hat sie mir das Lernen beigebracht und dann guckt sie halt erstmal, sie, sie hat so verschiedene Lerntypen identifiziert äh, und meinte, okay, äh, hat halt so wirklich mit mir gesprochen, mit mir so ein bisschen was hin und her gemacht, ein bisschen was gespielt und so und meinte, okay, äh, du, musst, du musst dich bewegen und reden. Ja. Dann lernst du was, sonst lernst du nichts. Und meinte dann auch irgendwann, ne, du hast doch in der Schule gesessen, du hast doch immer Anschiss gekriegt, weil du die ganze Zeit mit irgendwas rumgespielt hast und unkonzentriert ausgesehen hast und so. Und ich, ja genau, sie, ja, das waren die Momente, in denen du konzentriert warst. <lacht> Und stellt sich raus, stimmt. Wenn ich, wenn ich nicht, mm. wenn ich nicht mit was spielen kann und so, bin ich, bin ich unkonzentriert. Und das hat, das, 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 fand ich irgendwie schon mal ganz cool. Also, dass sie, dass sie meinte, ja, du musst es reden, sag's dir. Ja, was du wissen willst, musst du dir sagen. Darum rede ich so viel, darum unterbreche ich auch so viel. Also, es ist ein oft gehörter Vorwurf, wenn ich irgendwelche Leute interviewe oder sowas, der fall den Leuten doch nicht immer ins Wort. Das Problem ist, in dem Moment, wo ich das mache, mache ich das, weil ich sonst nicht verstehe, was die sagen. Auf, ja. auf einem, jetzt nicht auf einem äh, akustisch verstehen, sondern wirklich auf so einem Lernniveau verstehen. Mhm. Ähm, das, das ist so das eine Ding. Und äh, ja, ansonsten, also von der habe ich dann auch zum ersten Mal beigebracht gekriegt, wie man mit so Karteikästen lernt. Für Es gibt halt Sachen, die musst du einfach bingen. Die musst du auswendig lernen. Vokabeln, ja, genau. Grammatik, das muss man auswendig lernen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja. Ähm, das hat die mir beigebracht und äh, wie man anhand von also wie man wie man mit Texten arbeitet. Sie meinte, naja, du hast ja immer ein Inhaltsverzeichnis in so einem Buch zum Beispiel. Das gehst du mal durch und stellst dem Inhaltsverzeichnis Fragen und die beantwortest du dir dann, indem du im Buch ins Buch guckst sozusagen. Das fand ich auch irgendwie ganz cool und das Ganze habe ich dann das Ganze dann verknüpft mit einer Mindmap. So lerne ich mittlerweile. Also wenn ich ein, ein Buch habe, ein Fachbuch habe und das wirklich durchdringen will. Dann äh, stelle ich aus dem Inhaltsverzeichnis Fragen an das Buch und beantworte mir die dann so auf einer Mindmap. So Und dann habe mhm. ich das verstanden. Und ich muss dabei aber die ganze Zeit brabbeln, äh, was ein bisschen schwierig ist. Aber
0: ich finde das find in, in, echt in interessant, weil das, und der das Witz, macht natürlich total der Witz Sinn ist jetzt, dich.
1: Nachdem die mir das beigebracht hat, wie, ich, wie man lernt, habe ich bei ihr nochmal einen Spanischkurs gebucht. Also bei einer anderen Lehrerin. Mhm. Bei ihr habe ich einen Spanischkurs gebucht. Und ich kann heute noch, ich habe, die ganzen Vokabeln vergessen und so. Aber ich habe heute noch, wenn ich dann irgendwie mal in Spanien bin, war ich jetzt ein paar Jahre nicht, aber wenn ich dann mal in Spanien war, ich habe gesagt, okay, dieser Satz, das ist die und die Vergangenheitsform oder so. Also ich habe die Grammatik, die spanische Grammatik habe ich immer noch ein bisschen im Kopf gehabt. Jahre danach, zehn Jahre danach oder sowas. Das fand ich wirklich einen ganz, ganz interessanten Effekt. Und hinterher hat mich sehr geärgert, dass mir das nicht jemand beigebracht hat, als ich vielleicht 13, 14 gewesen bin. Weil dann hätte mich die Schule nicht nur moralisch am Arsch lecken können, sondern auch inhaltlich. Dann hätte ich das ja. Ding einfach auf der linken Arschbacke abgewettert. Weil ich weiß nicht, ob alle Schule so ist. Damals war es so. Also, die ganzen Nachbarschulen, die man so kannte, da kannte man ja auch Leute, die Stoff hatten und so. Das war zumindest in der Zeit, in der ich in die Schule gegangen bin, in den 1980er Jahren. Das ist, im Grunde ist das eine, eine, eine Zumutung, eine intellektuelle Zumutung, die Unterforderung, die einem da auf dem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen zuteil geworden ist. Und das, das hat, ja, absolut. Und das hat nur, das war nur anstrengend, weil niemand wusste, wie man lernt. Ja. Nur deswegen war das anstrengend. Alles andere war doch, ist doch, pff, ja, verdammt nochmal. Und dann hätte ich vielleicht sogar, vielleicht hätte ich dann sogar noch Spaß an Latein entwickelt und würde es aber heute genauso überflüssig finden, wie ich es finde, weil es ist halt total überflüssig, Kindern sowas beizubringen. Ja. Nein, kommen jetzt die ganzen Humanisten. Nein, da lernt man die Struktur von Sprache und man lernt Logik und man kann hinterher viel besser Romanisch Ja, dann lern halt die Struktur einer Sprache, die du sprichst. Lern Logik, das ist ein Fach. Ja.
0: Ja. Und genau. lern eine Warum romanische Umweg, Sprache, mit der man was anfangen gehen. kann. Exakt. Das ist halt alles
1: so. Ja, ich hätte nicht äh, äh, Geschichtswissenschaften studieren können, wenn ich nicht das Latinum gemacht hätte. Ja, das kannst du dann halt auch machen, wenn du anfängst, Geschichtswissenschaften zu studieren. Die Volkswirte müssen auch erstmal Rechnungswesen lernen, das machen die auch in zwei Wochen.
0: Ja. ja. Ja, diese Lerntypen, also da sagst du echt was, also dass du so ein Labertyp bist, das überrascht mich jetzt natürlich nicht. Ich bin, hm. weil, aber das macht mir jetzt, das macht mir jetzt klar, dass ich auch so ein Typus bin. Und zwar ich ich muss schreiben, um etwas zu mm. begreifen. Ich mm. denke auch nur mit Stift in der Hand. Ich kann mich auf nichts konzentrieren. Gib mir einen Stift in die Hand und ich bin sofort drin in dem Stoff. Ich drehe gerade einen Stift das. in meiner
1: Hand, nur damit ich dir zuhöre. Jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, aber nur damit ich dir überhaupt zuhören kann, muss ja. ich mit was rumspielen. Ja. Ja. ja,
0: ja, ja, ich habe auch früher in der Schule immer ganz viel rumgekritzelt, ja. weil das auch meine Konzentrationsfähigkeit... Also ich war... Ich war immer abgelenkt und ich war immer woanders bei den Gedanken in der Schule. Aber mit dem Stift in der Hand war es doch wahrscheinlicher, dass ich irgendetwas mitkriege von hm. dem, was, was die Lehrerin sagt.
1: Die nächste Frage kommt auch von Martina und geht an dich. Mich würde interessieren, wie gut sich deine beiden Bücher verkauft haben. Ich kenne mich zwar nicht mit Verkaufszahlen aus, aber in welcher Dimension bewegst du dich da etwa?
0: Sagen Autorinnen
1: sowas überhaupt?
0: Nein, ich habe noch nie gehört, dass das irgendjemand gesagt hat. Deswegen werde ich mich auch hüten, äh, die Erste zu sein, die das Geheimnis lüftet. <lacht> äh, Sie nicht, aber ja. ich, ich, ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie hoch die erste Auflage war. Ich weiß nur, dass mein erstes Buch jetzt in der vierten Auflage ist. Mhm. Das heißt, es hat sich recht gut verkauft. Ich weiß, dass es sich ziemlich gut verkauft mhm. hat. Und das zweite Buch hat sich gar nicht gut verkauft. Mehr kann ich nicht sagen.
1: Ich hatte mal einen Autor zu Gast ähm, in einer Radiosendung in Frankfurt war das, als ich da beim hessischen Rundfunk gesendet habe. Ähm, da hatte ich einen Autor zu Gast, der hat einen sehr, sehr schönen Roman geschrieben, so, so ein wie nennt man das denn? Ich höre, so ein Coming-of-Age-Ding war das irgendwie. Spielte in Berlin so ein Typ, der, ja. Und den habe ich auch gefragt, wie viel, wie viel verkauft man denn da eigentlich so? Und der hat total ehrlich, das war nicht total schön, der hat halt total ehrlich geantwortet. Und meinte, ah ja, Oder ich habe irgendwie gefragt, kann man davon leben? Und meinte, nein, nein, also davon haben wir jetzt 130 Stück verkauft oder sowas. Das ist, da kann man natürlich nicht von leben und so. Und irgendwer meinte hinterher, also ich habe noch nie gehört, dass ein Autor so ehrlich zugegeben hat, dass er nichts verkauft hat. Weil anscheinend, die, Buch, die Buchbranche scheint auch so ein Ding zu sein, wo sie ähm, ja gerne sich ein bisschen aufplustern und so tun. Also wie nennt man das, wenn jemand so tut? Also Scharlatanerie. Charlatanerie genau. Ja, prahlen. So ein bisschen wie, wie in den Massenmedien auch. Ja, unsere Quote war so und so. Wie habt ihr die denn gemessen? Ja, mit einem Gerät, wo einer davor sitzt, der gleichzeitig neun Leute sein kann, wenn er da Bock drauf hat. Fernsehquoten. Ja, 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 ja. Freundin von Freundin. Ich kannte mal gleichzeitig drei Leute, die so ein Quotenmessgerät hatten. Und eine meiner besten Freundinnen, die hatte das sehr sehr lange. Und ich habe mal für eine Fernsehsendung für den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg moderiert vor 2002 war das eins oder zwei also 20 Jahre her fast. Die lief dienstagsabends um, ich glaube, 21.45 Uhr oder 22.15 Uhr auf dem schlechtesten Sendeplatz. Lief die. Also wirklich Sendeplatz. Wir haben halt einfach so, war ein bisschen Geld durchkommen, lass die Bescheuerten da mal ein bisschen ihre Show produzieren. Die senden wir dann, gucken wir mal. Und dann habe ich halt immer die Freundin von mir angerufen, die lebte in äh, Hessen und habe gesagt: Hier, äh, Dienstagabend, 21.45 Uhr, äh, mach mal Quote bitte. Und dann hat die an ihrem GFK, hat die ihre Glotze eingeschaltet, vielleicht hat sie es sich sogar angeguckt und hat dem Gerät gesagt, dass neun Leute vor dem Fernseher sitzen, also eine ganze große Familie mhm. oder Freunde oder irgendwie sowas, was dazu geführt hat, dass immer, wenn dann zwei Tage später oder sowas die Redakteurin mit der Quote kam, sie immer ganz erstaunt war, wie viele Leute in Westdeutschland zugeguckt haben. <lacht> also unglaublich hohe Zuschauerzahlen in Westdeutschland. Das fand ich sehr schön. Ja ganz komische, Form ja, super. Da. Ja.
0: Aber weißt du, was ich noch geil finde? Ähm, es gibt nämlich eine ganz große Diskrepanz zwischen wie viele Bücher werden verkauft ja. und wie viele Bücher von den Verkauften werden dann tatsächlich gelesen. Das ist ja so. denn Oft hast du so ein Phänomen, ein Buch ist in aller Munde, wichtigstes Buch der, des letzten Jahrzehnts, ja. sagt halt irgendjemand, der eine große Medienmacht hat, alle kaufen genau. sich dieses Buch, das Buch erweist sich nach Seite 20 als absolut unlesbar und niemand liest das Ding zu Ende, aber alle haben's.
1: es. Mhm. Ja, das ist ja, ist wie bei Podcasts. Ja, ich meine, die, diese, ja.
0: wir haben eine Million Hörer und so
1: mhm, mhm, schön, dass ihr die habt, ja und dann guckst du halt so, was was die für Zahlen ausweisen und dann, so, bei Spotify kann man ja ein bisschen genauere Zahlen sich angucken. Ich sehe ja tatsächlich nur, wie oft diese Sendung hier runtergeladen worden ist. Ähm, bei Spotify kann man sich dann angucken, wie viele Leute haben sie gestartet, wie viele Leute haben länger mhm. als eine Minute zugehört ähm, und wie viel Prozent der Hörerschaft haben bis zum Ende zugehört und sowas. Aber ist.
0: aber kannst du das auch für andere sehen oder nur für deine das eigenen Formate? Das kann ich nur für Formate. meine eigenen
1: Formate sehen. Ich würde gerade ähm, sagen. ich Unterstelle es ist Natürlich es ist es eine böse Unterstellung. Ich unterstelle mal den Produzenten und Produzentinnen, die äh, insbesondere auch davon leben, dass sie Werbung verkaufen, dass sie immer nur mit den Zahlen operieren, die heißen, wie viele Leute haben einmal auf Start gedrückt.
0: Ja. ja
1: und das sind halt dann immer eine um, ich, ich kann das mal aktuell, warte mal, ich gucke das jetzt mal aktuell nach. Ich versuche das mal schnell. Ich müsste eigentlich, müsste ich hier sogar eingeloggt sein. Anscheinend nicht. Warte mal, guck mal, doch, da, Your Dashboard. Ähm, wir nehmen mal äh, hier, das ist ja, ist ja egal. Also ich bin, ich bin auf Spotify mit zwei Produktionen, ne, mit drei Produktionen, aber das ist höherzahlentechnisch, ist das nicht der Rede wert, was da passiert. Ähm, es gibt halt Starts, also Starts. Ja? Äh, measured when a Spotify user listens to zero seconds or more. <lacht> ja? so, also, mhm. Kurz angemacht. Dann gibt's Streams, measures when a Spotify user listens to 60 seconds or more. Und das sind schon, also Starts 362, Streams 298. Das heißt, da haben schon, wow. ne, da haben schon wie viel sind das? 60, 65, 64 Leute haben, also sind 64, was ist denn das dann? Für 5, 20 Prozent der Hörerschaft haben, vor einer, also weniger als eine Minute zugehört. Und dann gibt's Listeners, uh, the number of unique Spotify-Users who started an Episode. Also das sind dann nur noch 214. Und ich verwette mal, äh, nee, lieber nicht, doch, ich habe genug. Ich verwette meinen Arsch da drauf, dass alle, die Werbung machen nur diese Staatszahl sagen, weil das eine umfasst das doppelt doppelt so groß ist wie, wie die wie die kleinste, die realistischste oder die konservativste Zahl in dem Ding. Und ich vermute mal, dass das im Buchmarkt genauso ist, dass es im Zeitungsmarkt ist es auch so und bei allen anderen Massenmedien auch, weil diese Voodoo-Zahlen, die da ermittelt werden, die die die, die, die funktionieren halt nur, weil jeder daran glaubt. Ja. Das ist eigentlich der Witz an der Sache.
0: Ja, das genau. So, ja. So.
1: Paul fragt, was ist schlimmer, zu viel oder zu wenig Salz im Nudelwasser?
0: Really Paul, really? Wenn du zu viel Salz reintust, kannst du das nicht mehr rauskriegen. Wenn du zu wenig Salz hast, kannst du immer noch nachsalzen.
1: Ich weiß überhaupt nicht, also ich geht das zu viel Salz ins Nudelwasser? Ich weiß gar nicht, nimmt die ja, Nudel klar. nimmt die Nudel so viel Salz auf? Also
0: nee, eigentlich eigentlich nicht. Nein, die die, die, die <lacht> Nein, du hast vollkommen recht. Das Salz im Nudelwasser ist eigentlich komplett egal, ob du da viel reinkippst oder wenig, weil die Nudel tatsächlich nicht so viel Salz aufnimmt.
1: Also es ist halt darum was, ist es ja so Das
0: Einzige, was eine Rolle spielt, ist das Salz in der Soße. Und da ist richtig nicht, scheiße, wenn du da zu viel reintust.
1: Ich, ich mahne zur Vorsicht, in, in das Nudelwasser muss sehr viel Salz rein. Einer eine der größten Fehler der deutschen Küche ist, so einen Teelöffel Salz ins Nudelwasser zu machen, weil dann kannst du auch gar kein Salz dran machen. Die, die Nudel hat einen Eigengeschmack und diesen ja. Eigengeschmack, den holst du erst raus, wenn du so ein, so ein, wenn, wenn dein Nudelwasser so salzig ist wie Meerwasser.
0: Ja, ja also das genau. Das heißt,
1: du kannst wirklich, ich mache so für einen, für einen Liter, also so auf ein Liter Nudelwasser haue ich einen Esslöffel Salz da rein. Und das ist halt richtig fies salzig, also wirklich wie Meerwasser. Und dann hat auf einmal die Nudel auch einen Eigengeschmack. Und dann ist auf einmal auch wichtig, was für Nudeln du kaufst. Das ist total... Welche Form ist, die haben? Nee, Form, vor allen Dingen welcher Hersteller auch. Ähm, diese, diese, Weißt du, wenn du jetzt so Ja-Nudeln kaufen gehst oder sowas, die schmecken halt scheiße. Und Barilla schmeckt halt auch nicht gut. Das gibt, ja. das gibt gute Nudeln und es gibt schlechte Nudeln und das, das merkst du erst, wenn du viel Salz äh, ans Wasser machst. Das habe ich gelernt in einem Buch, in einem der, der, eins, eins, eins der schönsten Bücher, die ich je gelesen habe, das heißt Hitze von Bill Buford.
0: Ja, kenne ich. Das ist so gezeichnet, gell? Nee, und.
1: Nee, nee. Nee, das ist ein Echt Typ, nicht? der hat der hat früher beim New Yorker oder bei der New York Times gearbeitet. Nee,
0: dann kenne ich es nicht. Ich hab's verwechselt.
1: Und hat das, ich empfehle, das dringend zu lesen. Ist schon ist aus den 90er Jahren, glaube ich. Oder? 90er Jahre oder Jahrtausend, wenn oder so. Der, der Wald festangestellter Redakteur, äh, erfolgreich alles tralala, und hat auf einer, die, so geht die Legende, hat auf einer Party. Ähm, einen Sternekoch oder so kennengelernt und hat gesagt, ach Mensch, ich will mal einen Artikel schreiben, kann ich bei dir mal irgendwie zwei Wochen Praktikum machen? Dann hat er gesagt, ja klar, kannst du machen. Dann hat er bei einem Praktikum angefangen, hat seinen Job gekündigt und ist ein Jahr da geblieben. Und danach ist er nach Italien und hat äh, was hat er da gelernt? Ein Schweinschlachten gelernt und zu, und verarbeiten und so. Und da Völlig aberwitziges Buch. Also der Typ hatte ist halt völlig von der Bahn abgekommen und ist aber ein glücklicherer Mensch geworden dadurch. Ähm, und da war das halt drin mit dem Nudelwasser. Und seit ich das mache, das ist, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da war auch einer drin, da hat er dann eben irgendeinen so Italiener, der eben auch sagt: äh, dass, Wenn du Nudeln isst, dann ist die Nudel ist das Essen okay. und die Soße ist nur das Gewürz. Und wir benutzen das ja so, dass ja im Grunde wie die Nudeln in Soße ertränken. Ne? Marcel wüsste gerne, was ist ein Lackmustest und würdet ihr ihn bestehen?
0: Lackmus-Test? Voll peinlich, ich weiß es nicht, ich wusste nicht? das mal. Lackmus-Test? Lackmus
1: ich weiß ja? es, ich kann es dir erklären, wenn du magst, also ich will ja nicht mansplainen irgendwie.
0: Ich kenne das nur im übertragenen Sinne, so das ist der Lackmus-Test, wenn du rausfinden willst, ob er ein echt guter Freund ist, so dann... <lacht> irgendwas machen, einen psychologischen Test, Lack aber ich kenne es, es, es nicht. Es gibt ein lackmus,
1: lackmus das ist ein Papierstreifen, den kannst du in Flüssigkeiten halten mhm. ähm, und kannst daran den Ach so, den wie
0: Pipi-Urinstreifen. Urin, ja,
1: nee, das ist, glaube ich, wieder was anderes, da geht es um Zucker. Ähm, das kannst du den pH-Wert von Flüssigkeiten dran ablesen. Ja. Warum der Lackmus-Test jetzt aus ausgerechnet irgendwie in der, in, 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 in der Soziologie angewandt wird, verstehe ich nicht.
0: Ja, nicht in der Soziologie, oder im sondern sozialen, Oder in, in der Bravo-Girl-Psychologie. Ja.
1: Keine Ahnung, aber das hast du ja total auf. Ja, das ist jetzt der Lackmustest für die deutsche Demokratie.
0: Ja, ja, genau, so. genau sowas.
1: Ist sie, ist sie sauer oder ist sie basisch? Also, was, was, <lacht> was wollt ihr von mir? Das ist halt ja, auch so.
0: Basisch, basisch, demokratie Ja,
1: das ist halt auch wieder so journalistisch, weißt du? So, Journalisten können ja nicht normale, normale Sprache. Die müssen ja immer irgendwie in der Main-Metropole die Börsenberichterstattung machen und können das nicht in Frankfurt, weil sie ja, ja vor drei Sätzen ja, ja. schon mal Frankfurt gesagt haben. Und dann kommt halt auch so, das ist der Lackmustest. Das ist kein Lackmustest. <lacht> 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 Manchmal frage ich mich wirklich, also, ach, ach <lacht> da wenden wir es wieder. <lacht> Janko fragt, heute Abend wird Alexandras Lesung in Mainz gewesen sein. Dienstag, 16. Januar 2018. Wie war sie und warum? Welcher mitgebrachte Bühnenschmuck ist in Erinnerung geblieben? Gab es Eulen? <lacht>
0: Ja, also tatsächlich kann ich mich an diese Lesung sehr gut erinnern. Sie fand nämlich hinter, also zwischen Grabsteinen oh statt. Gott. Das war total, total geil, so im Landesmuseum Mainz und unten, das sind halt so so römische Grabplatten aufgestellt. Und zwischen diesen Grabplatten fand die Lesung statt. Und ich kann mich noch erinnern, dass es ziemlich voll war im Saal und dass in der allerletzten Sekunde, so literally zehn Minuten vor, vor Lesungsschluss, noch ein langhaariger äh, Wikinger-artiger so. Mensch mit äh, einer großen Ananas in den Raum stürmte und mir so klar reichte wie das olympische Feuer. Haltet die Maschinen an! Ich habe ein Anamast! <lacht> Genauso war es. Und das war wirklich ein, ein absoluter Höhepunkt in meiner Lesungskarriere. Das war richtig gut.
1: <lacht> Philipp fragt, sind Frauenparkplätze sexistisch und wenn ja, sexistisch gegenüber Frauen? Ist Männer, vermutlich wollte er schreiben, oder Männern,
0: diese Frage kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich habe Frauenparkplätze nie verstanden und mir auch nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir diese Frage, warum es die gibt, auch gar nicht gestellt.
1: Sind Frauenparkplätze sexistisch? Ist das nee? Die sind eben nicht sexistisch, sondern
0: das ist, 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 eine, Antwort,
1: ist eine Antwort auf ist eine Antwort auf die auf das Problem oder der Versuch, mit dem Problem umzugehen, dass äh, in Parkhäusern und Tiefgaragen in dunklen Ecken gelegentlich mal äh, Frauen überfallen werden und darum packt man diese Parkplätze etwas dichter an die Ausgänge ja, stimmt, oder an, natürlich, also das ist äh, das ist jetzt eine dämliche Frage, ehrlich gesagt. Sind Frauenparkplätze sexistisch? Das ist wieder so, da will der Philipp, der Philipp will da irgendwie so pseudo-originell, ist das, weißt du? Ist das ist sexistisch. Rassismus gegen Weiße?
0: Ja, ja es gibt ja, wohl. Rassi genau. Es gibt Ex wohl, exact.
1: Rassismus gegen Weiße gibt es ja sehr wohl. Fahr mal nach äh, ja. Südafrika ja, oder ja, was ja. Da ja, weiß da ja, ja. Wo sind wir hier in Südafrika oder was?
0: So eine Worüber Schlaumeierei, weil genau. man es nicht erkennt, dass gesellschaftlichen Missstände kritisiert Schlimm werden.
1: ist das, wirklich. Naja, wir kriegen euch alle. Daniel <lacht> fragt. Ich bin gerade mit Wochendämmerung auf den Ohren und Augen im Hen auf dem Handy, äh, HVV-Fahrkartenkauf, zur U-Bahn gelaufen. Als ich kurz den Blick nach oben richtete, stürmte bereits ein Hund, Schäfer und Größe, Rasse, keine Ahnung, bellend auf mich zu und war ca. 15 Meter entfernt. Die Frage ist schon viel zu lang. Hinter ihm lief eine junge Frau und schrie nur, Spielen! Spielen! So spielen! Oh Gott, oh Gott. Zombie-Apokalypse. Ich blieb stehen, aber eher vor Schreck als kontrolliert und der Hund sprang an mir hoch. Weiter passierte nichts. Ich schüttelte den Kopf in Richtung Frau und ging weiter. Ich bin ein friedliebendes Wesen, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühlt sich fühlt sich Hund aus Schutzreflex treten und Frauchen anschreien auch menschlich an. Wie schätzt die Vrindheit diese Situation ein und ist euch schon einmal Ähnliches passiert? Mich hat noch nie ein fremder Hund angesprungen.
0: Mich hat noch nee. nie ein fremder Hund, also auf jeden Fall nicht so, dass ich das als ähm, äh, äh, Angriff gedeutet hätte. Ja. Oder dass ich mich wesentlich, also sofort erschreckt hätte. Das ist mir noch nicht passiert.
1: Nee, bei mir auch nicht. Also es kommt gelegentlich vor, dass Hunde anfangen zu kleffen oder sowas. Und dann weise ich, also ich fordere dann nicht die Besitzer des Hundes auf, den Hund zurückzahlen, sondern ich weise sie anders zu tun. Und das in der Regel in, in einem Tonfall. Ich überlege gerade, nee, das ist eigentlich immer in einem Tonfall, in dem sie mir meinen Anweisungen Folge leisten. Ähm, also dass ein Hund an mir hochgesprungen wäre, ist noch nicht passiert. Also ich misstraue Hunden grundsätzlich. Ähm, von daher ist, wenn so, wenn so ein Hund irgendwie so mehr oder weniger unbeobachtet oder unbeaufsichtigt rumläuft, habe ich sowieso schon immer einen Schlüssel in der Hand so ne so zwischen den Fingern so raus ne was Frauen auch mhm. machen wenn sie abends nach Hause gehen von daher äh, ja keine Ahnung was ich ob ich ob ich mit dem ob ich dem ob ihn tatsächlich dann den Schlüssel reinrammen würde irgendwo wenn er an mir hochspringt aber könnte gut sein weil ich den misstraue und ich habe auch äh, die Besitzer dieses Hundes nicht gefragt ob der spielen will oder was er will sondern ich habe gesagt leihen dein Hund an Arschloch wir sind hier nämlich im Stadtgebiet hier ist Leinenzwang ja. Ich auch oft genug denke so, was, was ist das hier? Warum, ihr wisst doch ganz genau, dass Leinenzwang ist. Was, was soll das? Mir ist egal, ob deine, deine scheiß Töle spielen will oder nicht. Du hast Leinenzwang.
0: Mm. Ja, so da. ist es. Ich finde es überhaupt asozial, in der Stadt einen Hund zu halten. Also ich klar. Wenn man, ja. wenn man ein Haus hat mit Garten, wo der Hund halt frei rumlaufen kann, dann ist das in Ordnung. Aber das, weißt du, wenn Leute in so engen Wohnungen große Hunde halten, das finde ich absolute Tierquälerei.
1: Ja, ja vermutlich. Ich kann nicht. Also beurteilen. anders, wenn das ich, solche
0: Züchtungen sind, diese kleinen Kleffer, weißt du, die sind ja dafür gemacht. Die sind ja okay,
1: ja, das stimmt. Aber mir kommt das immer so auch so immer so ein bisschen komisch vor, so Budenhunde. Aber die scheinen nicht unglücklich zu sein, habe ich immer so das Gefühl. Wenn man
0: Budenhund, du meinst so so ein angeketteter?
1: Nee, so ein Hund halt, die so Leute in ihren zwei Zimmerwohnungen haben, so Pudel, Dackel, sowas, so. weißt du, so die Größe. Ich weiß es nicht. Ich denke auch oft, also ist, das, ist das gut für die? Ist das schlecht für die? Vielleicht ist es ihnen auch egal. Also was ich halt, glaube ich, total scheiße finden würde, so als Hund ist, dass ich nicht so rumrennen kann in der Stadt. Ja. Aber mich fragt Ja, ja, der
0: weil der Hund, der hat ja großen Bewegungsdrang. Das merkst du, wenn du mit dem Hund so richtig in die Natur ja, rausgehst. Ja. Der galoppiert da wie so ein Pferd über ja. Wald und Wiesen und äh, also die haben richtig Spaß auch an der Bewegung.
1: Mhm. Also ich, ich weiß es aber nicht. Ich fände ja auch irgendwie, manchmal denke ich ja auch, dass ich einen Hund ganz nett fände. Ja,
0: ich will auch einen. Ich hatte mal einen und das war toll und ich will wieder einen.
1: Ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung, da ist halt ein Hund auch irgendwie ein bisschen... Ja. ja. Eigentlich habe ich eine zweieinhalb zimmer aber das macht jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Ja. Der Kai wüsste gerne. Warum gibt es im Flugzeug zwar Schwimmwesten, aber keine Fallschirme?
0: Mm. Weil es wahrscheinlicher ist, über dem Wasser abzustürzen. Oder meint er, dass man erst mit dem Fallschirm in das Wasser fallen sollte?
1: Weil das, was Kai sich vorstellt, gibt's nur in Filmen. Dass irgendwie am Flugzeug irgendwie das Dach aufreißt und Menschen <lacht> rausgeschleudert werden. Sowas passiert in Filmen, sowas passiert halt nicht. Flugzeuge stürzen ab oder Notlanden oder Notwassern. Warum? Fallschirme? Stein, springen Sie schnell alle raus! Wir werden in zehn Minuten abstürzen! Springt doch eh keiner. <lacht> <lacht> Ein schönes Bild aber, schönes Bild. Das ist sowieso sowas, was wir, ich möchte mal echt gerne wissen, was wir alles, was wir alles für, für Realitätsvorstellungen haben, die eigentlich nur im Fernsehen vorkommen oder im Kino.
0: Oh ja. Ja, zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist so, der FBI-Agent, der seine ganze Wand voll hat mit Fotos mit und so Fotos, so die dann Schnüren. mit so Fäden <lacht>
1: <miteinander>. <lacht> ja oder überhaupt die ganzen also wenn du das Fernsehen anmachst, es ist ja ständig also läuft irgendein mittelmäßiger Krimi, wo jemand stirbt. Es gibt ja praktisch keine Krimis, wo nicht eine Leiche irgendeine Rolle spielt. Du musst. Mhm. Und, und man hat ja dann echt, wenn man, wenn man, wenn man nicht wenigstens ab und zu mal eine seriöse Zeitung lesen würde, würde man ja wirklich denken, dass da draußen Mord und Totschlag herrscht. Ja. ja, ja, klar. Robert fragt: jeder halbwegs Vernunftbegabte Mensch lehnt die Todesstrafe wohl ab. Wie sieht es aber mit den Todesurteilen der Nürnberger Prozesse aus?
0: Äh weiß ich nicht.
1: Da, man, krieg, man kommt da in so ein Dilemma. Also es ist ja, wer zum Beispiel nicht zum, zum Tode verurteilt wurde, war Rudolf Hess. Der hat bis zu seinem Lebensende in Spandau gesessen und ist halt zu einer Ikone der Rechtsextremen geworden. Und äh, dieses Gefängnis ist zu einer Pilgerstätte der Rechtsextremen geworden.
0: Tatsächlich, weil ich hätte jetzt gesagt, okay, haltet... Das Arschloch am Leben, solange es geht, weil das ist dann vielleicht die bessere Strafe.
1: Klar, man macht sich natürlich mit denen gemein, wenn man äh, sie tötet, ja. Und ich weiß vor allen Dingen auch nicht, wann ist unser Strafgesetzbuch geschrieben worden, beziehungsweise wann ist, nee, ich glaube die Todesstrafe, das ist keine Todesstrafe, es steht sogar im Grundgesetz, Ne, 1949 ist es entstanden, ähm, das, also ich, sagen wir mal so, das Argument oder die guten Argumente gegen eine Todesstrafe sind vermutlich jünger als die Todesstrafen der Nürnberger Prozesse. Oder zumindest die gesellschaftliche Akzeptanz ja. dieser, ja. dieser Argumente gegen die Todesstrafe. Also so siehst ja heutzutage auch immer noch, insbesondere rechts außen, insbesondere in Ostdeutschland, ähm, äh, Todesstrafe für Kinderschänder und sowas auf den Autos kleben und so. Ähm, das gibt es halt auch heute noch, dass, dass, dass Leute, aber das sind halt auch diese ganzen Fleischmützen, die verstehen auch überhaupt nicht, was sie da fordern und was Todesstrafe bedeutet. Also ja. in, so einem, in so einer Rechtsordnung wie unserer, die eben nicht auf Rache basiert. Und ähm, das ist dann vielleicht auch der der äh, der Knackpunkt, der Lackmustest, ähm, <lacht> dass äh, die Nürnberger Prozesse, da ging es, glaube ich, nicht um um die Art von Strafe, die wir heute haben, die ja im Grunde eine Wiedereingliederung in die Zivilgesellschaft zur Folge haben soll, dass es mhm. nicht funktioniert oder oft nicht funktioniert, sei es, steht auf einem anderen Blatt, sondern die, die Nürnberger Prozesse, das war ja Rachejustiz. Da ging es ja tatsächlich darum, sich zu rächen an den Leuten. Genau, Leute und um dafür, auch
0: ein ganz klares Signal genau. auszusenden. Das hatte ja eine klare Botschaft. Und das musste so drastisch sein, weil alles, was davor war, so unglaublich ja. krass war.
1: Ja, und wenn, wenn du also das, das stärkere Signal wäre wahrscheinlich nur gewesen, wenn Rudolf Hess äh, regelmäßig an den Eiern aufgehangen worden wäre in aller Öffentlichkeit oder sowas, weißt du? Dass da noch eine Demütigung obendrauf oder irgendwie sowas. Aber auch das ist ja dann wiederum derart unmenschlich. Das kannst du halt auch nicht machen. Und wenn deine Justiz eine Rachejustiz ist, dann ist die Todesstrafe das Humanste, was du dem Verurteilten zuteil werden lassen kannst. Ja, ansonsten würdest du ihn an den Pranger stellen und mit dem Schandkragen mhm. durch die Stadt treiben und sowas und das mhm. ist halt das ist halt eine noch noch das ist, das ist halt eine richtige Entmenschlichung wenn du ja, aber sagst stimmt. ich belege dich mit der Todesstrafe dann hast du ihn nicht entmenschlicht vorher dann hast du nur gesagt Voll
0: der Gnadenschuss ist das
1: sozusagen dann hast du halt nur gesagt wir halten dich für nicht fähig an der menschheit teilzunehmen
0: mhm.
1: aber du hast nicht gesagt du bist kein Mensch vielleicht ist das so ein Ding das wäre das wär mal eine interessante Sendung. Ich glaube, ich muss mal gucken, ob ich eine Sendung. Also da gibt es ja bestimmt auch äh, sowas wie Rechtsphilosophen oder so, die, die sich so über sowas schon sehr, sehr schlaue Gedanken gemacht haben. Ja. Ja. Anna schreibt, in der Sendung vom 8. Februar 2016 erzählte Holgi, dass in seiner Nachbarschaft eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbe Asylbewerber eröffnet. Du warst neugierig, ob sich im Wohnumfeld etwas verändert hat. Hat es das? Nein. Hat es nicht. Es, es hat sich sogar so wenig verändert. Ähm, also hat es nicht. Das ist, das ist eigentlich der, 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 der Witz an der Sache. Mittlerweile ist diese Unterkunft auch geschlossen. Da, da, da leben keine, keine Asylbewerber mehr. Das war ja damals in der, in der 2015er Flüchtlingsgeschichte. Da haben die das hier hingebaut. Und ich habe, ich habe die nicht gesehen. Also in einer Stadt wie Berlin, wir haben ja, ich weiß gar nicht, 100.000 Leute hier gehabt in Berlin. Ich, wenn nicht sogar mehr, ich weiß ich es weiß gar nicht mehr so genau. Ich habe die hier nicht wahrgenommen. Also mhm. Das, das äh, finde ich nach wie vor total faszinierend. Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass hier jetzt irgendwie äh, 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 Horden zerlumpter, traumatisierter Mensch, äh, <lacht> oh ne? ich übertreibe, Entschuldigung, ich spitze zu, ähm, hier durch die Straßen marodieren und betteln und äh, ist nichts. Überhaupt nichts. Mhm. Ich habe die auch, die sind natürlich, die sind auch S-Bahn gefahren und sowas. Und du hast gelegentlich mal in zumindest, Bildet man sich das dann so ein? Gelegentlich mal ähm, im, im Straßenland und im öffentlichen Personennahverkehr hast du mal so Leute gesehen, wo du gedacht hast: hm, der sieht aus wie so ne, irgendwo Süden, Südosten, Süd irgendwas, also Afghane, ähm, und der ist, er macht einen eingeschüchterten Eindruck. So, Er der will nicht auffallen. Ne? So also steht halt so am Rand und guckt irgendwie auf den Boden oder sowas. Da habe ich gelegentlich mal gedacht: so, das könnte, könnte ein Flüchtling sein, aber äh, nee. Die, die Berlin hat die anscheinend einfach geschluckt. Das finde ich schon echt faszinierend, ehrlich gesagt. Also auf hm. eine positive Weise faszinierend. Ja. Eine Frage von Lena. Ich treibe mich manchmal auf Instagram herum und bin schon öfter auf sogenannte mummy daddy instagrammer gestoßen. Diese nennen ihren Kanal gerne nach ihrem Sprössling und posten dort öffentlich nahezu täglich Fotos von ihren Kindern. Man kann also als Fremder die gesamte Entwicklung des Kindes mitverfolgen und theoretisch auch die Fotos kopieren und abspeichern. Interessanterweise gab es doch gerade so eine Geschichte, wo so ein Pädophilenring genau das gemacht hat. Meine Frage an euch, was haltet ihr davon, eure Babys oder Kinder öffentlich in sozialen Netzwerken zu zeigen? Was meint ihr, sagen die Kinder später mal dazu? Wird es vielleicht in der Zukunft vor Gericht vermehrt Verfahren geben, in denen Kinder ihre Eltern aufgrund öffentlicher zu, zur Schaustellung verklagen? Geil. Cool. Geile Frage.
0: Ja, ich finde es absolut unmöglich.
1: Absolut. Ja. Wirklich.
0: Ich bin komplett dagegen. Ja. Das das höchste der Gefühle finde ich, also das, was noch verständlich ist, wenn du an eine WhatsApp-Gruppe, die sich Familie nennt, ja. ein Foto deines Babys schickst und alle sehen es, alle Cousinen, Omas, Tanten, Onkel und so weiter. Hm. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn es in der Familie bleibt. Aber sich über sein Kind zu profilieren und die Entwicklungsschritte des Kindes mit Foto äh, auf Instagram hochzuladen, finde ich Absolut unmöglich. Ich glaube zwar, dass es auch so etwas gibt, wie dass es sich versendet. Ja, Ich meine, es wird wahrscheinlich niemanden, niemand wird äh, vor 20 Jahre zurückwühlen in irgendeinem Insta-Feed, um, um äh, rauszufinden, wie du als Baby ausgesehen hast. Zumal das jetzt heutzutage nicht mehr sowas tolles ist, wie wie in unserer Generation. Weißt du, unsere Babyfotos waren noch schwarz-weiß. Ja. Oder mit so einer oh, Pass auf, was du Partina. ins Internet
1: schreibst. Das wird bei einer Bewerbung, werden, werden sie das alles sehen. Er auch, ist auch nicht wirklich eingetreten. Der Fall.
0: Nein, das ist, also das finde ich, also insofern finde ich das äh, eher übertrieben, wenn man so auf die, sich, sich die Konsequenzen vorstellt, die werden höchstwahrscheinlich nicht eintreten. Ich finde das einfach vom Prinzip her falsch. Ja, also ist, einfach ja. eine Person, die noch nicht mündig ist, die noch überhaupt nicht weiß, was mit ihr geschieht, einfach zu fotografieren. Ich finde es überhaupt frech, Leute zu fotografieren. Ja, das finde ich nicht.
1: Ich, ich, ich bin da, ich, ich habe da, da habe ich wirklich, ich sag mir immer, wenn du dich in die Öffentlichkeit begibst, bist du in der Öffentlichkeit, dann musst du damit auch leben, dass sich jemand fotografiert und dieses Foto wiederum veröffentlicht, weil es war ja in der Öffentlichkeit. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber das ist ein Kind, das du fotografierst und dann veröffentlichst. Also wenn das draußen auf der Straße rumrennt und du machst ein Foto von der Straße und da rennt ein Kind rum, okay. Mhm. Ja, aber, aber dieses, das ist ja aus, aus, einer, aus einem privaten Kontext rausgeholt in die Öffentlichkeit. Das finde ich dann ja, so, genau. so eine Frechheit. Ja, und du fragst halt nicht. Und ich finde, wie gesagt, ich würde gerne viel mehr Streetfotografie machen, was nicht geht, weil äh, der Deutsche ja äh, gefragt werden muss, bevor man ihn fotografiert. Das, das nervt mich halt genauso, weil dann geh ich raus, wenn du nicht gesehen werden willst. Das ist, ja, ja,
0: und ich möchte aber noch betonen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Menschen sich mit ihrem Baby selbst fotografieren und also und man sieht dann irgendwie ein Teil des Gesichts oder so ein bisschen den Kopf oder ein Füßchen oder ein Händchen, keine Ahnung, also so, ja. dass man… Dass, dass es einfach nur ein Symbolbild ist, mhm. dass andere sagen will, guck mal, ich bin eine glückliche Mama oder ein glücklicher ja. Papa. Ja, Das ist vollkommen in Ordnung. Aber so dieses sich selbst profilieren und jeden Tag und auch noch Profit aus aus seinem Baby schlagen, indem man noch irgendwelche süßen Babysachen bastelt und die zum Verkauf anbietet. Und ach, Also das, das finde ich einfach so, so bäh. Nee, Menschlich finde ich das klar. abscheulich.
1: Ja, 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 ja. Roland fragt, welchen Namen glaubt ihr, hätten euch eure Eltern gegeben, wenn ihr im anderen Geschlecht geboren wärt? Ich glaube das nicht, ich weiß das sogar. Helga? Nee, Kirsten.
0: Kirsten. Ey, ja. Kirsten, Kerstin und Christin. Es gab eine Ganz Klasse schlimme bei uns. Sache,
1: ja. <lacht> ja. ist wie Katrin mit TH und äh, H. Also ich kenne mehrere Katrins mit TH. Meine Frau heißt Katrin ja. ohne, ohne H. Äh, meine Co-Moderatorin heißt äh, Katja. Ähm, die Kollegin, die, mit der ich viel zu tun habe wegen der Bücher, heißt Karin. Ich werde irre.
0: Und dann auch nur mit C und mit K. <lacht> und mit <So> <lacht> <lacht> no.
1: Tatsächlich haben wir eine Katrin ohne H, aber mit C in der Redaktion. Oh Gott. <lacht> ja, nee, ja, aber nee. du weißt das nicht.
0: Doch, ich weiß das, weil ähm, weil ich die Philosophie der Namensgebung meiner Eltern sehr gut kenne. Und denen war das immer wichtig, dass alle ihre Kinder Namen haben, die international komplett unbedenklich sind und verständlich. Mhm. Ähm, also Alexandra haben die mich genannt, weil die gesagt haben, das ist ein klassischer Name. Egal, wo du hingehst, diesen Namen kennt man überall und der klingt nirgendwo irgendwie komisch kannst nach Amerika auswandern, nach Deutschland auswandern. Also das wurde in Polen wurde immer so auf die Auswanderung okay. gehen, äh, geplant. Und äh, deswegen habe ich auch keinen typisch polnischen Namen wie Kinga bekommen. Wat? Oder Kinger ist ein sehr... Äh, nie gehört. Ja, ist ein sehr beliebter Name. Oder ähm, Jagoda oder sowas. Ja, das heißt das, das äh, Blaubeere. Äh, Blaubeere. Echt? <lacht> Und, ja, also wahrscheinlich, wenn ich einen... Ähm, Mann geworden, wäre ein Junge geworden, wäre, hätten sie mich tatsächlich Alexander genannt. Ah. Und äh, ich bin aber immer noch da, also ich habe eigentlich noch nie darüber nachgedacht, äh, ich nehme denen immer noch übel, dass sie mich nicht Salome genannt haben, weil das stand auf ihrer Namensliste. Es gibt so ein Foto, wo ich als Baby liege und neben mir die Namensliste und da war der Name Salome. Aber wahrscheinlich ist das gut so, weil mich dann die Kinder Salami geschimpft hätten in der <lacht> Schule.
1: <lacht> Salami Tabor. Der zweite Teil von Rolands Frage lautet, wenn ihr irgendwann eine Band gegründet hättet, wie hättet ihr sie jeweils genannt und welchen bereits vergebenen Bandnamen findet ihr wirklich gut?
0: Also ich muss mir nicht vorstellen, wie es ist, eine Band zu haben. Ich hatte ja eine Band. Oh. Ich, hatte mit, ich, ich war mit, mit 16, 17 Jahren habe ich in einer Band gespielt und die hieß Abseits. Aha. Es war eine Punkband. Mhm. Und habe ich das schon mal erzählt? Erstes nee, Konzert in der Hörbehindertenschule. <lacht> <lacht> es war nicht nur das super. erste Konzert, es war auch das letzte Konzert <lacht> <lacht> übrigens. Ach oh, super. Ja, und äh, <lacht> Und welche welche Band haben mir gut gefallen? Das ist, ich habe immer sehr gerne gezeichnet und zwar Bandlogos. Ja. Also nicht selbst ausgedacht, Metallica. sondern die die es schon. Ja ja genau sowas sowas. <lacht> und da mochte ich immer äh, solche formschönen Sachen. Also zum Beispiel Smashing Pumpkins finde ich super geil, weil das wunderbar aussieht. Die Buchstaben, die in Smashing Pumpkins drin sind, die lassen sich wunderbar ähm, ausschmücken und die, das sieht einfach gut aus. Und auch der Font, in dem das ähm, alles gemacht ist, gefällt mir sehr. Auch Nirvana funktioniert wahnsinnig gut. Das hat einfach sofort wieder, das hat, das hat so einen großen Wiedererkennungswert. Mhm. Und dann mag ich auch noch so Bands, die irgendwelche Orte evozieren, evozi ne, wie sagt man? evocieren wie zum Beispiel Beach House, das ist eine Band, die ich sehr mag, oder oder früher At the Drive-In. Da stelle ich mir gleich diese Unorte vor, was also ist diese, diese unbestimmten Orte, hm. äh, wo man auf der Durchreise halt immer ist oder so eine bestimmte Stimmung aufkommt. Sowas mag ich.
1: Gibt's bei mir überhaupt nicht sowas. Ähm, das ist äh, das einzige Mal, dass ich mir Gedanken über Bandnamen gemacht habe, war als ich mit meinem Freund Boris irgendwo, ich glaube, wir haben ganz fürchterlich was gekifft gehabt damals. Äh, äh, uns äh, Heavy-Metal-Bandnamen ausgedacht haben und die hießen dann irgendwie so Analog Mödem <lacht> Köscher Autopsy, also immer mit so Rockdots, weißt du, und möglichst irgendwie absurde Sachen, die nichts miteinander zu tun haben oder so. Äh, das ist das Einzige, wo ich da jemals einen äh, Gedanken dran verloren habe und äh, welchen Bandnamen ich gut finde, ist, ist, mir, ist mir eigentlich egal. Ich, also nee.
0: Bist halt nicht so gestimmt. Ich,
1: nee, überhaupt nicht. Also es kommt, also man, man, ich finde ein paar Bands gut, aber da ist mir eigentlich egal, wie die heißen. Also, wenn Orbital jetzt, keine Ahnung, at the Drive-In heißen würden, fände ich die ja trotzdem geil. Also, das ist irgendwie nicht, ja. Nee, überhaupt, ich weiß überhaupt nicht, was soll denn das? Der Robert wüsste gerne. Für wie verwendet ihr das iPad? Hoch- oder Querformat?
0: Das iPad, das kommt ganz drauf an, was ich darauf mache. Ne? Das ist doch vollkommen klar.
1: Ja, gibt es was, was überwiegt?
0: Ähm, ja. Ja. <lacht> also.
1: <lacht> Jan wüsste gerne. <lacht> Warum wohnt ihr in den Städten, in denen ihr wohnt? Wo würdet ihr gerne wohnen? Hm.
0: Also ich wohne aus privaten Gründen, aus Prinzip. Da, wo, aus Prinzip, da wo ich wohne, also auf jeden Fall nicht von Berufswegen, ich bin ja nicht von Berufswegen hingezogen, ähm, aber ich fand es hier von Anfang an schön, weil die Stadt hatte alles, was mir wichtig ist. Augsburg. Ja, genau, mhm. sie ist grün, sie hat Zwiebeltürme, die Architektur ist geil, Renaissance-Architektur mit Pastellfarben, das tut meiner Seele einfach gut. Mhm. Und ähm, es ist nicht so protzig wie München, aber auch nicht so öde, dass absolut gar nichts los wäre. Und diese Mischung gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Und wo ich gerne wohnen würde, also wenn ich es mir wirklich... Private behalten, Gründe heißt, aussuchen. die
1: Liebe hat dich dahin geführt. Ja, oder sowas, genau. Okay. Aber das
0: sage ich, ich hasse diesen Ausdruck, ja, ja, der Liebe ja. wegen... Ja, äh, ich würde sehr gerne in Meeresnähe wohnen. Ja. Was ich immer geil fand, ist Bremen. Die hm. Häuser, da ja, bin ich ja. fantastisch, ich liebe Bremen. Auch ideale da flip Größe, ich, da ja, ja Ich mich ja. einfach aus vor Glück. Und das ist nicht direkt am Meer, aber es ist halt eine Meeresnähe. Ja, Überhaupt es hat halt, es hat halt diese, diese,
1: diese, genau diese Hansa-Anmutung und so. Warst du schon genau. mal in Lübeck? Lübeck Leider muss ja noch, also Lübeck muss irgendwie noch schöner sein als Bremen, aber wie Bremen. Ich war da auch noch nie. Es ist mir auch bisher immer nur erzählt worden.
0: Ja. ja. Und äh, ja, das äh, nichts gegen direkte Meeresnähe. Ganz im Gegenteil. Ich liebe einfach Hafenstädte. Das sind für mich absolute Sehnsuchtsorte. Ich liebe den Geruch von Meer. Ja. Die Luft, die Architektur, die Leuchttürme, die Möwen, das Wasser. Also ich kann es mir einfach super gut vorstellen, an so einem Ort echt glücklich zu werden. Und... Ähm, ja, wer weiß. Meine Träume neigen ja dazu, sich zu erfüllen. Vielleicht ist ich es ja. Ich
1: wollte so. gerade sagen, also ich meine, du, du, du machst ja jetzt beruflich, abgesehen von dem Einzelhandel, in dem du, du gelegentlich arbeitest, ähm, dein, dein Beruf, also Schreiben, das kannst du ja eigentlich überall.
0: Ja, aber weißt du, das ist, das ist halt so. Ich war mein Leben lang einsam und jetzt habe ich endlich mich so ein bisschen. Verwurzelt, ja. irgendwo. Ja. ja, und das hat Jahre gedauert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt alles zusammenzupacken und wieder woanders hinzuziehen und wieder von neuem anfangen zu müssen und wieder keinen Anschluss zu finden, das ermüdet mich. Ja. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit, mit dem, was ich jetzt habe, so wie es jetzt ist, ist es echt gut. Mhm. Und ja, vielleicht wenn ich alt bin und nichts mehr zu verlieren habe, dann, ja. dann kann ich vielleicht ans Meer.
1: Ja, ich wohne in Berlin, weil es die einzige Metropole Deutschlands ist. Wahrscheinlich sogar die einzige Großstadt Deutschlands. Die anderen Städte, ja, Hamburg ist vielleicht, Hamburg ist auch noch eine Großstadt. Die anderen Städte sind einfach nur sehr große Städte. Also ich, ich, ich mag dieses Metropolenartige, dass, dass man zwar nicht wirklich wahrnimmt, wenn man sich in Berlin bewegt, mhm. weil, weil es doch sehr provinziell wirkt, weil Berlin ja sehr kiezbezogen ist, sehr grün ist. Auch die Bebauung ist ja sehr niedrig und so. Aber es ist tatsächlich, ich bin damals hierher gezogen, ähm, das, ich bin ja Mitte der 90er hingezogen oder ich habe Mitte der 90er beschlossen, dass ich nach Berlin ziehe. Das heißt, ich habe noch die die Nachwehen sozusagen der Wendezeit mitbekommen. Ich habe hier noch in illegalen Kellerclubs im Prenzlauer Berg gefeiert. Das kann man sich, wenn man heute durch den Prenzlauer Berg läuft, überhaupt nicht vorstellen, wie es da ausgesehen hat und was da los war und so. Und im Grunde bin ich hier hingezogen, weil mir Köln irgendwie ein bisschen zu klein war damals. Echt? Ja, ich habe halt in Köln gelebt, gearbeitet, hatte einen super Job, habe richtig fett viel Geld verdient, war jedes Wochenende feiern und so. Und Berlin hat da noch eins draufgesetzt. Und das war eigentlich so, dass ich gesagt habe. Es ist das, ich finde das da so abgefahren, es ist so unübersichtlich da und da ist so viel los, da will ich hin. Darum wohne ich in Berlin, also es hat überhaupt keine, also es hat private Gründe, aber es ist nicht die Liebe, es ist nicht der Job, es ist ganz. Ich, ich bin nach Berlin gezogen, weil ich in Berlin leben wollte, weil diese Stadt einfach so… Puh groß und bunt und wild und, und die ganze Stadt war ein großer Freiraum, weißt du? Mhm. Also Klar, es gab dann so Westberlin, das war dann beschaulicher oder so, aber selbst da war irgendwie was los. Das war schon echt faszinierend damals. Und ich habe schon nichts mehr mitgekriegt. Ne? Das muss ja dann fünf Jahre vorher, also 89, 90, 91, so, da ja. muss ja. es hier richtig rund gegangen ja, sein. Ja,
0: ja. Ähm,
1: und, äh, äh, ja, also wo, 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 wo würde ich gerne wohnen? Ich habe so ein das ist schwer zu beantworten. Ähm, im, im, Im Erdgeschoss würde ich gerne wohnen, weil ich... Was? Auch, ich, weil ich das ist auch, ich, das
0: Schlimmste. Naja,
1: na, ich werde nicht jünger. ne? Ich werde nicht jünger und ich habe ein kaputtes Knie. Und ich merke, wenn ich Treppen ja. steige, merke ich halt bei jedem Schritt mein Knie. Ähm, das ist halt so, das ist, das ist eigentlich der Witz. Ich denke viel eher darüber nach, auf welchem Stockwerk ich wohnen will, als an welchem mhm. Ort ich wohnen will. <lacht> ähm, und und das aber es, es, es ist wirklich schwer. Ich kann mir, also wenn ich in Köln bin, denke ich oft, auch in Köln würde ich auch würde ich es auch gut aushalten können, weil es halt auch meine Heimatstadt ist. Aber dann denke ich halt auch wieder, naja, wenn ich schon in einer Großstadt wohne, dann kann ich auch in Berlin wohnen bleiben. In Köln würde ich halt, weil, weil die Menschen da doch, ich mag die Herzlichkeit der Kölner. Ich mag, dass es näher an allem dran ist, weil hier bist du Berlin dicht am Arsch der Welt. Das, das ist so ein bisschen problematisch. Das ist echt schwer zu sagen. Ich finde auch mehr finde ich toll. Ich fände aber auch. Also ich war vor ein paar Jahren waren wir in Irland. Da war ich auf einer Insel, die hieß Inishmore. Mhm. Ähm, da es halt, ich glaube zwei oder drei Pubs, ein sehr gutes Restaurant und glaube sogar noch ein Restaurant zwei zwei Restaurants und drei Pubs gibt's da und einen Laden wo du Souvenirs kaufen kannst und einen Laden wo du Pullis kaufen kannst und da habe ich auch gedacht so hier könnte ich hier könnt ich alt werden
0: im Ernst ja, weil, ich weil da ist halt so total
1: nichts los äh, du, 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 das ist ja ich brauche ich brauch doch nicht mehr als ein Pub im Hafen mehr brauche ich nicht
0: ich weiß nicht. Also ich, ich liebe Irland ja auch und äh, ich bin da sehr sehr gern und schätze auch die Einsamkeit und diese Menschenverlassenheit. Aber ich schätze das, weil das nie länger als zwei drei Wochen geht. Und ich glaube, hm. wenn ich dauerhaft diesen Mangel an Reizen hätte, ich glaube, das wird mich total runterziehen.
1: Hm. Könnte könnte natürlich auch sein. Ich war ich also ich weiß es nicht. Ich habe so also mein 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 Sehnsuchtsort ist auch eher ein Sehnsuchtszustand und ich sage das immer so im Scherz, aber ich meine das mhm. durchaus erst, dass ich, ich will meine Ruhe haben. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. So, und das ist vielleicht auch das, was mich dann an so gottverlassene Orte treibt. Ich finde es auch irgendwo im Allgäu total toll, wo halt mhm. nichts ist außer sozialer Kontrolle. <lacht> ja. Aber ja, es ist wirklich schwer zu sagen, aber sowas am Meer, also sowas wie Barcelona, Marseille oder so, sowas finde ich, glaube ich, auch cool. Mhm. So eine echt fette Stadt, die aber direkt am Meer liegt, wo, 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 wo du ja beides im Grunde haben kannst. Ja. Also, es ist echt schwer zu sagen, wo würde die, also ich kann nicht genau sagen, wo ich gerne wohnen würde. Ich würde zum Beispiel auch gerne in London wohnen. Ich kenne Ecken in London, in denen würde ich auch sehr gerne wohnen.
0: Ja. Ich finde es ja geil, dass wir jetzt nicht in dieser Zeit, aber so allgemein leben wir schon in Zeiten, wo man das Leben vieler Leute leben kann für eine ja. Woche, für zwei Wochen. Ja. Und das finde ich richtig geil, dass man, dass man daran teilhaben kann, dass man testen kann, wie das wäre, aber dass man sich nicht daran binden muss, dass man immer nur ein Gefühl dafür bekommt.
1: Und letztlich dann aber doch Spielball der Umstände ist, in denen man... Im Alltag steckt. Es ist ja sowieso
0: halt immer so: Ein Ort wird dich nicht glücklich machen, wenn du innen drin irgendein ja, Problem zu beackern ja, hast.
1: Das, das so, das ja so, das sowieso nochmal. Aber was ja viel schlimmer ist, finde ich: Wir haben die Möglichkeit, jedes beliebige Leben zu leben, entscheiden uns dann aber letztlich doch für eine Berufsausbildung, ein Studium, ein Haus, ein Hund, eine Frau, zwei Kinder. Ne? So, also, also dieses mhm. wir. wir Streben gleichzeitig nach einem freien Leben, wie auch immer man sich das vorstellen mag, auf der einen Seite und aber auch nach so einer Reihenhausidylle, idylle nach so einer Familien-Idylle, wie sie die Bausparkassenwerbung äh, uns ja. über Jahrzehnte präsentiert hat im Fernsehen. Das ist halt die sichere
0: Option und dafür entscheiden sich die meisten Menschen, was ihnen sind, auch nicht zum Vorwurf. Gemacht sind aber werden. darin
1: unglücklich. Klar. Ich kenne mehr Leute die unzufrieden ein, wie nennt man das denn, ein Standardleben leben. Als ich Leute kenne, die unzufrieden irgendwie ständig scheitern oder oder äh, nicht genug Kohle haben und darum eine Einzimmerwohnung immer noch bewohnen müssen in einem Alter, wo andere schon ein Haus gebaut haben und so. Mhm. Das ist eigentlich was, was ich so ein bisschen schade finde auch. Wir leben in einem Land, in dem du alles ausprobieren kannst. ja es wenn du... Klar, wenn du 50 bist und arbeitslos wirst, dann wird es schwieriger oder fast unmöglich wahrscheinlich auf dem ersten Arbeitsmarkt. Aber wenn du so 20 bist oder so, ja warum machst du da nicht erstmal, wat, wo du Bock drauf hast? Weil wenn du mit 25 feststellst, dass es das doch nicht war, kannst du ja immer noch das Reihenhausleben leben.
0: Ja, das finde ich Das Problem ist, dass Menschen in ihren Zwanzigern sich einbilden. Zumindest bei mir war es so, dass sie schon sehr alt seien. Ja. Weil ihnen die Perspektive, diese Gesamtperspektive über das Leben fehlt denen irgendwie. Die mhm. denken, oh, ich bin jetzt 23, da kann ich jetzt nicht eine neue Ausbildung anfangen. Doch, ja. natürlich kannst du das. Du kannst auch um 35 eine ja. Ausbildung anfangen. Aber das checken die 20-Jährigen nicht. Die kriegen dann Panik und dann legen sie sich fest ganz früh. Und vergessen, dass ihnen eigentlich das ganze Leben offen steht. Aber vielleicht ja. ist es etwas, was nur meine Generation betrifft und die die Generation, die danach kam, dass die das gar nicht mehr so haben, dass die vielmehr in diesem ewiger Praktikantleben feststecken, was natürlich auch sehr bitter ist. Ja,
1: aber sie stecken ja in diesem ewiger Praktikantleben nur deshalb fest, weil sie versuchen, Fuß zu fassen in der Branche oder dem Betrieb, in dem sie als Praktikant feststecken. Mhm. Das ist ja eigentlich das, das Brutale da dran. Und ja. in, schön wäre ja, wenn, wenn man irgendwie ne, ne, wenn, wenn die Vrindheit einen Weg finden würde, all diesen jungen Leuten klarzumachen, dass bis sie 30 sind, sie machen sollen, wo sie Bock drauf haben, solange sie Extra. dabei niemand anderen behindern oder gefährden oder so. Ja. Und ab 30 kann man sich das dann immer noch überlegen, außer du möchtest irgendwie. In die Forschung oder sowas. So, wenn du mit mit 18, 19, 20 weißt, du möchtest gerne äh, Teilchenphysikerin werden, dann mach das sofort. Mhm. Ja, weil dieses ganze Arsch scheiß system da, dieses ganze scheiß äh, da brauchst du es gar nicht erst versuchen, einen Quereinstieg zu machen. Wenn du da mal in der Industrie gearbeitet hast, finden sie dich doof und du kriegst keine Professur mehr und, 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 und was es da alles für Geschichten gibt. Ja. Die Frage ist nicht, wo willst du leben, sondern die Frage ist eigentlich, wie willst du leben, ja. Apropos, kommen wir zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel, denn die Sendung ist zu Ende. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, heute geht's mir nicht so gut. Ich bin sehr enttäuscht vom Frühling dieses Jahr. Krass. Sehr, sehr enttäuscht und ich hoffe, er kriegt es mit.
1: Ja, das kriegt er mit. Also wenn diese Sendung online geht, ist das Wetter wasch gut. Aber irgendwer, also Kader sagte, das wäre der kälteste April seit 70 Jahren gewesen oder irgendwie so. Ja, ohne Scheiß.
0: Ist wirklich, Arschkalt, Irre, ja. es regnet beinahe jeden Tag. Ja. Hin und wieder gibt es geiles Licht. Ich liebe das, weißt du, wenn der Himmel so noch dunkel düster mhm. ist, so Gewitter, schwanger mhm. und aber schon die Sonne volle Kanne auf einen grünen Baum knallt ja. Ja, und ja, in geil. so einem übernatürlichen Licht erstrahlen ist. Ich liebe das sehr. Solche Momente hat es hin und wieder tatsächlich gegeben. Aber jetzt zum Beispiel wieder Regen. Und, weißt du, am Wochenende haben wir auf einmal 26... Aber erst am
1: Sonntag, ne? nicht am Samstag, wo man ja. dann irgendwie lange aufbleiben nee. könnte. <lacht> das, ja. ist auch das ist total ja, ja, totaler Scheiß. Ja. Ja, ja, ja. Nee, mir, mir geht's gut. Ich habe fürchterlich viel Arbeit im Moment. Das ist aber was, worüber ich mich sehr oft beklage. Im Moment ist es nur sehr, sehr fürchterlich viel Arbeit. so dass ich in den letzten drei Wochen nur einen freien Tag hatte, wo ich wirklich gar nichts gemacht, sondern nur rumgelungert habe. Entsprechend sieht meine Wohnung aus. Weißt, Es ist dann auch so, wenn du dann auch noch vergisst, ach scheiße, ich muss ja noch Wäsche waschen. Na, mache ich gleich. Und drei Tage später wäschst du dann endlich mal. In so einem Zustand bin ich gerade. Aber es geht mhm. noch, weil es ist nicht diese Art von Stress, wo mein Auge anfängt zu zucken. Das macht es noch nicht. Mhm. Von daher geht es einigermaßen. Was heißt einigermaßen? Ich bin ich bin eigentlich ganz zufrieden im Moment. in meinem. Ja. Und ich blicke, ich blicke, äh, äh, wie nennt man das denn? In freudiger Erwartung auf den Rest des Jahres. Also ich werde schön dass ja ja das was. ist ich werde Ende Juni äh, meine Radiosendung verlieren da am Nachmittag und werde dann wahrscheinlich auch also ich habe bisher gibt es nichts was was da gegenteilig also ich sprechende wie nennt man das es gibt im Moment keine gegenteiligen Anzeichen also ich werde ich werde ab dem Sommer nicht mehr Radiomoderator sein und äh, ein bisschen freue ich mich darauf, was dann kommt weil ich bin dann halt Podcaster und da kann man ja auch ganz viele tolle ja. Sachen mitmachen eigentlich. Ja. Also und, und äh, ich, ich merke halt einfach, dass ich dass ich furchtbar viel Ideen habe, was man noch machen könnte, äh, was ich gerne noch machen würde, was für Sendungen ich und so weiter und Formate und hier und da und jenes. Und ähm, ich komme da halt nicht zu, weil ich halt im Moment, ich bin halt ausgelastet im Moment. Und jetzt wird diese Auslastung wird äh, ab Juli, kennst du das eigentlich, Den Juli dass man statt Juli Juli sagt?
0: Ja, das okay. kenne ich.
1: Weil neulich habe ich mit Ruth Grützbauch gesprochen, mit der ich diese Astronomiesendung mache, den Nachthimmel angucken. Die kannte das nicht, das hat mich total irritiert.
0: Und kennst du Jänner?
1: Jänner, ja, ist der Januar. Ja, ja. Jänner, Heuer, Juli, Juno, Juno und Juli. Ja. Also ab, ab Juli werde ich dann gezwungenermaßen. Ähm, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Freiberufler sein, also so richtig frei, so und muss mich dann um meine Krankenversicherung selber kümmern und so. Das wird dann auch nochmal ein Abenteuer, aber ich, ich bin sehr gespannt darauf und ich freue mich ein bisschen drauf.
0: Ja, herrlich. Also
1: es ist schön. Change is good, hat mal jemand gesagt und der kommt jetzt zwangsweise auf mich zu und ich hoffe mal, dass wir nicht in einem Jahr sind. Ich sage, okay, ich
0: habe die eine Festanstellung. Ja, also, hoffentlich. Hoffentlich schreibt da. jemand mit. Ja. Und fragt dich das dann auf Twitter, dass es auch zeitnah beantwortet werden kann. Das
1: war die Vrindheit. Alexandra Tobor, wir sprechen uns noch. Vielen Dank.
0: Ciao zusammen.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.